0: Muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos una vez más a su podcast Dudas Compartidas Les agradecemos una vez más que estén en este subproducto mediático de lo que nosotros consideramos calidad En el episodio del día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada muy especial que viene desde Cuba Y es la encargada y la creadora de Cuba Urso, Mariana, sea bienvenida y por favor Explícanos un poquito Muchas de gracias. a qué te dedicas y qué es Cucba Urso. Por favor.
1: Ok, Cucba Urso, eh, bueno, sus siglas significan unidos sin residuos sólidos urbanos y es una campaña que está especializada en crear conciencia mediante actividades en el cual puedan tener una mejor experiencia y saber cómo se realiza la educación ambiental y lo de las tres R's De recicla, reutiliza y reusa
0: Muy bien, muchas gracias Mariana Pues bienvenida, bienvenida a la, a la edición, al podcast A esta edición tan bonita y tan necesaria que tenemos el día de hoy Ya que es un tema eh, delicado, pero que se tiene que tratar Se tiene que tratar porque el tiempo se nos está acabando, ¿no? Y bueno, muchachos, sí. Valeria, Richie, Iván ¿Cómo están? Preséntense el día de hoy, ¿cómo, cómo se encuentran? Val, ¿cómo estás? Ah,
2: amigos, pues yo ando con la incertidumbre de todos los días, ¿verdad? ¿eh? De que el mundo se nos está acabando y también <ríe> mi carrera, que la tesis, que las prácticas en internet con los niños que no me entregan las tareas. Pero fuera de eso estoy muy a gusto aquí y muy emocionada por este podcast de hoy porque siento que los temas que vamos a platicar van a estar muy interesantes y vamos a aprender mucho, la verdad.
0: Muy bien, Val. Iván, ¿qué onda? ¿Qué nos cuentas el día de hoy, esta semana? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo estás?
3: Esta semana estuve en semana de evaluación, estuvo pesadito. Este, apenas entregué el proyecto y ya me dejaron otro, entonces creo que está, está pesado este ambiente. Pero un poquito más tranquilo y e intrigado por el tema de hoy, o sea, la verdad sí, me, sí quiero saber sobre el tema.
0: Así es, es, es la condena de las mentadas clases virtuales proyectos, tareas y exámenes cada parte. Pareciera que fuera cada diario, ¿sabes? Pero bueno. Richie, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de
4: hoy? Yo bastante bien. Este, como todos los días, pues me mantengo eh, positivo, de cierta manera. Creo que es la mejor manera de sobrellevar esta situación en la que nos encontramos. Si bien las clases pues, son pesadas y pues, hay mucha tarea, pues es parte del proceso, ¿no? Entonces, también emocionado por... Por el podcast de hoy, creo que eh, es un punto muy importante del que vamos a tocar y necesario ante la situación que pues, nos concierne a todos y que estamos viviendo hoy en día con nuestra cotidianidad ¿no? y el mundo en que vivimos.
0: Así es. es, es innegable que estamos en esta rueda llamada... Bueno, muchos lo llaman capitalismo, otros lo llaman el nuevo sistema económico. Tiene demasiados nombres y veremos más o menos a lo largo de esta edición del podcast ¿Cómo vamos desenvolviendo y desentrañando estos conceptos de acuerdo a nuestras percepciones? Eh, cabe recalcar que, como se lo podrán imaginar y como nos lo explicó Mariana, pues ella también es estudiante de Biología. Entonces tendremos aquí nuestros puntos de vista para llegar a una conclusión, a nuestra conclusión final, desglosando todos los puntos que les traemos el día de hoy. Entonces, me gustaría empezar con la siguiente frase. La siguiente frase dice... Estamos atrapados en la trampa perversa de una civilización que si no crece no funciona y si crece, destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura olvida qué somos, olvida la raíz y olvida que somos dependientes de los ecosistemas. Entonces, tú, eh, vamos a empezar con Mariana. Mariana, ¿qué opinas de esta, de esta frase?
1: Bueno... Eh, lo que les decía era que a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que la tierra era rica en recursos y conforme nosotros hemos avanzado, pues realmente la hemos estado destruyendo. Entonces yo creo que la frase está no mejor dicha, este, porque pues lamentablemente pues es la verdad.
0: Sí, sí, desafortunadamente nos hemos adaptado de una manera tal vez equivocada o tal vez muy acelerada para... Pues un planeta que es finito, ¿verdad? No es infinito. Val, ¿qué opinas acerca de, estas, de esta frase?
2: Sí, pues como dice Mariana, es una frase cierta y nada más me deja pensando como si se supone que el ser humano es una de, de las especies mejores, ¿no? O que razona y todo. ¿En qué momento llegamos a esta lógica de estar consumiendo más de lo que podemos sustentar, no? O sea, no sé qué es lo que pueda pasar por nuestras cabezas o en qué momento de la historia dejamos de tener esa conciencia y solamente, como dice la frase, queremos crecer y crecer a costa de quedarnos sin los recursos que después nos van a afectar. Entonces, pues, no sé, se me hace muy extraño, ¿no? Que como personas lo sepamos y de todas formas sigamos viviendo en ese estilo de vida.
0: Muy cierto. Ahora sí que como dice el gran filósofo Iván, ¿no? La terquedad del sujeto. La terquedad
2: del sujeto esa Iván. frase nunca se me va a olvidar
0: Iván, ¿qué onda? ¿qué opinas acerca de esta frase? sobre esta frase
3: yo digo que o sea, está perfecta, está muy bien dicha, está más que clara no puede ser posible y tiene mucha razón o sea, con el hecho de que nos estamos este destruyendo esas bases naturales de las cuales antes estábamos este, muy conectados ¿no? con esas raíces, el hecho de cuidar los bosques o cuidar este, todos estos aspectos naturales que nuestros ancestros veneraban como una deidad, sino es que como deidad, y es más que le pues, echar la culpa al progreso y quizás sea cierto, y, y es cierto pues, con la mayor parte de todo lo que hemos hecho, está, está muy padre la verdad.
0: Sí, igual puede que con el paso de la desentrañación de, de, de estos temas, pues igual a, a lo mejor nos podemos dar cuenta de cosas nuevas o cosas diferentes, ¿no? Que pues siempre, siempre se continúa aprendiendo, nunca se deja de aprender, es lo, es lo bueno y es lo interesante de estar con una mente dispuesta y una mente abierta para aprender cosas. Richie, finalmente, ¿tú qué opinas sobre esta frase?
4: Sí, este, creo que lo que mencionas acerca de, pues es necesario tener la mente abierta y tal, pues es, es indispensable, ¿no? Porque creo que se, se ha tomado como, como un sinónimo el, el hecho de, de progreso y desarrollo con la destrucción y pues, la falta de empatía hacia la naturaleza ¿no? y el lugar donde vivimos. Entonces, pues lamentablemente no debería ser así porque pues sin darnos cuenta estamos terminando con el único lugar eh, que hemos conocido como hogar, que es la tierra, ¿no? Entonces, este, al seguir con este ritmo tan acelerado de pues de destrucción y de, de querer eh, progresar ya sea en, en cualquier tipo de materia que involucre pues la destrucción de un ecosistema que nos ha dado el permiso de vivir durante tanto tiempo pues yo creo que es una falta total y una traición incluso a, a nosotros mismos, entonces por eso es indispensable pues, que se toquen esos temas y pues la promoción directa de, de los estilos de correctos para, para este progreso y desarrollo de la humanidad ¿no?
0: acá de mencionar algo muy, muy importante que se me, se me hace curioso porque en los podcasts o en algunos de los podcasts que hemos desarrollado entre Val y tú hablan sobre la empatía, pero es curioso porque nunca nos hemos nunca hemos hablado o nunca hemos mencionado en un podcast la empatía hacia la naturaleza, solamente entre, entre nosotros, que igual somos uh -huh. parte de la naturaleza, pues, pero pues por la terquedad muchas veces ha, hemos querido o, o hemos implementado ciertas construcciones no tan naturales, más sociales y meramente antropológicas, ¿no? Entonces, está interesante, está interesante. Y nos vamos a dar cuenta cómo, precisamente, cómo tú lo dices, Richie, eh, también hace falta empatía hacia no solamente nosotros, sino hacia todo la naturaleza. Val, ¿quieres decir algo? Adelante.
2: Sí, o sea, está muy curioso. ¿En qué momento hasta nosotros damos por sentado que la empatía solamente es con, con las personas, no? con los seres humanos? O sea, ¿en qué momento vemos a todos los demás seres vivos como objetos materiales para nuestro consumo que no van a salir afectados con todo lo que hacemos, no? O sea, sí, tienes mucha razón. Yo creo que muchas veces nos metemos tanto en las ciencias sociales que se nos olvida todo lo demás.
0: Sí, sí, es exacto. Y hay un ejemplo muy, muy breve que me gustaría poner, ¿no? Por ejemplo, entre nosotros si se muere a lo mejor el vecino, ¿no? Decimos, ¡ay, pobrecito! Y vamos y al velor y todo eso. Y muchas veces vemos un animal muerto en la calle y decimos, ¡ay, guácala! Entonces te quedas como, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con esa dualidad de entre me compadezco? Está bien compadecerte por, por tu especie pero debes de tener esa empatía y esa competencia con todos, porque todos también sentimos la, may la mayoría de, de todos los organismos sienten, y, y somos también uno mismo, ahora sí que como, como lo dice, como lo lo dice Edgar, er Edgar Morin en su libro pues todos estamos habitando la, mi el mismo la misma tierra, el mismo planeta, entonces es importante recuperar eso que se ha perdido de parte del humano, esa empatía hacia lo demás uh -huh. y Richie, ¿querías decir algo?
4: Sí, sí, sí. Creo que mucho se debe también a esta idea antropocentrista donde nos pone como encima de todo, ¿no? Y no como seres que cohabitamos en, en un ecosistema. Entonces, eh, el hecho de sentir o de creernos eh, superiores ante, pues, los demás organismos vivos, pues, es totalmente un error eh, fatal, ¿no? Porque, pues, todos convivimos como, como ya lo menciono, como un ecosistema y todos somos fundamentales para que, pues, subsistamos. De hecho. Pues en general creo que la Tierra estaría mejor si no hubiera eh, habido tanto paso humano alrededor de tantos siglos, ¿no? Entonces, eh, en general, pues hay que dejar esta idea de, de que solo hay que ser empáticos, como ya decía vale con el mismo ser humano, y ponernos en una posición de todos somos y estamos viviendo en, la misma, en el mismo lugar, ¿no? en la misma Tierra.
0: Mariana, ¿quieres decir algo? Adelante.
1: Sí, sobre lo de la empatía. También yo creo que se debe de incluir la educación, porque son muy pocos los padres que inculcan la empatía hacia lo, a las demás especies. Por ejemplo, en mi educación, pues yo lo supe hasta que estuve grande. O sea, realmente esa empatía por los seres humanos sí se te inculca, pero hacia los animales o hacia los otros organismos que habitan esta tierra, pues realmente pues no. Entonces creo que también debería de ser algo que se debe de tratar, más que nada en la sociedad.
0: Sí, exactamente. Eh, ahora sí que como lo dijimos y lo manejamos en el podcast de educación, eh, no solamente existe la educación escolar, digo, también está la educación que es una de las más importantes, que es la de casa, ¿no? Y que pues en la actual sociedad, en la actual familia, es muy raro eh, decir que Ay, mira, es que tienes que respetar y cuidar y amar a los demás eh, seres vivos Como amas a los, a los seres humanos, ¿no? Y sí, tienes mucha razón en ese, en ese punto Vale, adelante
2: Sí, o sea, y es hasta curioso cómo de repente nosotros a lo mejor ya se nos mete otra idea O otra forma de pensar Como hablando de la empatía hacia otros seres vivos Y es bien difícil hacerla entrar en la cabeza de tu familia O sea, a veces hasta es imposible, ¿no? Y, y siento que, pues, no, no es por juzgar, ¿no? Pues en todas las generaciones habrá personas distintas, pero en otras generaciones que fueron educadas diferente, pues hasta te van a decir, ay, no es cierto el calentamiento global, o ay, eso decían en mis tiempos, y ve, aquí estás de todas formas, tuve hijos y, tu y hice todo lo que hice de mi vida. Pero, ¿sabes? O sea, y siento que es como que ese conflicto que tenemos entre generaciones de estarnos estás queriéndole hacer unos entender y los otros queriéndonos hacer entender lo suyo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Era lo que comentaba con Richie antes de empezar el podcast, ¿no? Que, pues muchas veces es muy difícil querer enseñarle o querer hablar con un adulto porque el adulto piensa que como ya está grande y ya tiene experiencia, pues ya lo conoce todo y como se lo enseñaron y como sabe lo correcto. Pero en realidad el conocimiento y todo es dinámico. Vivimos en, en una sociedad y en uh -huh. todo, en un todo que es dinámico. Incluso el propio cosmos es dinámico. Y el mantenerse en una postura... ...rígida, que no quiere o no es receptible a aprender nuevas cosas... ...o a modificar ciertas cosas que tal vez no están mal... ...pues es un error, es un error. Bueno, me gustaría pasar al siguiente punto. Eh, entonces, quiero hablar un poquito de cómo inició... ...o cómo se dio la idea para este podcast. Y es sobre la noticia que surgió ya hace un par de semanas... ...un proyecto artístico de parte de dos personas los cuales decidieron poner un reloj, un reloj que indicaba el tiempo que queda o que aproximan queda para poder hacer un cambio verdadero y que pueda existir un cambio en todo. Y me causa, me causa conflicto y me causó conflicto y por eso quise desarrollar este pequeño podcast porque me puse a pensar, imagínate tú las personas que fuman, las personas que fuman ven en las cajetillas, ven cáncer, ven muerte... Y lo siguen comprando. Ahora que se aprobó esta ley... Que dice exceso de azúcar... Exceso de esto, exceso del otro... La gente lo sigue comprando. Entonces llegué a pensar... Imagínate tú que tienen tiempo... que les está diciendo? ¿Sabes qué? Si no haces nada en tanto tiempo... Vas para atrás. Y entonces imagínate... Que esa persona ve... Y, y pasa por ahí... Y ve el tiempo y... Ah, pues... X. A lo mejor no me va a tocar a mí. O esto. Entonces es una idea muy mala. Entonces, Mariana, ¿tú qué opinas sobre este concepto artístico que se realizó para llamar un poco la atención de la gente, de la sociedad en general? Porque no solamente impactó en esa parte, sino que ha impactado, ha impactado en otras partes de, del mundo.
1: Yo creo que es una buena estrategia para crear conciencia, pero pues este tipo de estrategias no llegan a todo el mundo. Por ejemplo, el impacto no va a ser el mismo el de a un niño que ve un reloj que ni siquiera tiene como esta conciencia de saber a ah, cuánto le queda la tierra o sea, él va a preguntarle a sus papás como de pues qué es eso en cambio un adulto eh, pues sí tiene un poquito más de conciencia en, en algunos aspectos porque pues como sabemos no todos eh, ejercen esa misma conciencia ambiental pero también ejerce un poco de presión porque algo que me decía una persona era que muchas veces cuando nosotros escuchamos algo no lo dimensionamos. O sea, por ejemplo, te podría decir, junté una tonelada de plástico, pero tú a lo mejor piensas, pues sí, una tonelada es mucho, pero cuando la ves o sea, te impresionas y dices, ok, o sea, yo no sabía que todo ese plástico era una tonelada y todo lo que le estaba haciendo al planeta, entonces siento que este reloj es una buena estrategia para ciertos adultos para que se puedan dar cuenta de que realmente no es mentira lo que está pasando no porque vean un árbol afuera de su casa significa que las cosas están bien y que realmente estamos llegando a una recta final que si no hacemos un cambio pues realmente pues ahora sí que ¿qué les digo de las consecuencias que podrían pasar? si son un poquito posapocalípticas
0: oh exactamente es muy importante recalcar eso que dices de dimensionar las cosas, porque el ejemplo que tú pones de una tonelada de plástico se me hace muy buena, porque si una tonelada de plástico dices, ah caray, esto es mucho, ¿no? Pero entonces imaginemos que esa tonelada de plástico solamente es de una comunidad, que se me hace poco, ¿no? Pero entonces imagínate cuántas comunidades no hay en un municipio, y después si lo traspolas a un municipio, imagínatelo y luego a un país, y luego al planeta Tierra, realmente te impactarías. Imagínate tú ver consolidado todo ese plástico, o sea, sería una cosa impactante. Vale, adelante.
2: Sí, estoy de acuerdo que es una estrategia pues, que va a llegar como a ciertos públicos, ¿no? que no para todos va a impactar igual, pero aparte de este tipo de estrategias que solo influyen como en los sentimientos, como puede ser a veces el arte, pues sí es bueno combinarlas con cosas que de a fuerzas te hagan tener que cambiar tu estilo de vida. Porque nosotros no estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort. Entonces podemos sentirnos mal y todo, pero como al ratito vamos a ver un meme y nos va a dar risa, pues ya no necesitamos salir de esa zona de confort ni cambiar nuestros hábitos. Entonces, por ejemplo, de repente pequeñas acciones que se hacen, que aunque tengan otros fines políticos o lo que quieras, ¿no? Como que ya no den tantas bolsas de plástico cosas así, digo, pues está bien, o sea combinar tanto la conciencia porque es necesaria para que también las personas entiendan por qué se hacen estas cosas y por qué se hacen estos cambios, pero también obligarnos un poco a que no tengamos opción más que cambiar ya nuestro estilo de vida
0: muy importante lo que mencionas sobre enseñarse o aprender o incluso tan siquiera con leer cómo cambiar tu estilo de vida empieza a ser un gran paso, leyendo e informándote de cómo Richie, adelante ¿qué opinas?
4: Sí, creo que me parece bastante interesante esta propuesta de, 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 del reloj y, y las demás para tratar de hacer conciencia, sin embargo, pues el problema sigue radicando en eh, pues la, la población que pues no quiere ver, o incluso aún viéndolo, está en la posición de, bueno, si ya se va a acabar, pues hay que morirnos o de algo nos tenemos que morir o tal, pues, entonces creo que mientras no se eh, trabaje en, pues, en una mentalidad o un cambio verdadero desde la persona, pues no van a tener sentido o un gran impacto eh, esta estas propuestas, ¿no? Porque, pues como lo mencionaste desde un principio, aún habiendo eh, las imágenes en las cajetillas de todo lo que puede suceder, aún sabiendo eh, que pues hay genes específicos que dejan de, de funcionar para pues los tumores y tal, pues la gente sigue fumando, ¿no? O sea, la gente sigue consumiendo eh, esos productos nocivos para la salud y, pues, hace caso omiso a las advertencias. Entonces, esto trasladándolo a un escenario más amplio, pues, se da que eh, exista, pues, eh, esta, este desinterés por hacer algo al respecto, aún viendo que se está acabando el tiempo para salvar lo poco que nos queda del planeta, ¿no? Entonces, hace falta una reconstrucción total de, de, de pensamiento para poder, pues, trabajar correctamente estas áreas. Yo recuerdo que cuando estaba niño, eh, cada, cada año, cada 22 de, de abril, me parece, Día de la Tierra, en, en un programa, bueno, en un canal televisivo eh, grande se hacían este tipo de estrategias ¿no? donde te decían a cierta hora que se debía apagar la luz para cuidar el planeta y tal y yo de niño pues se me hacía bastante eh, buena la idea porque pues se lo planteaban de una manera pues sencilla ¿no? de cuidar el planeta y se va a acabar y tal entonces yo recuerdo haberles mencionado a mi familia mis papás y tal que pues había que pues apagar la luz ese día para pues tratar de hacer algo ¿no? entonces recuerdo y se me quedó grabado la frase de, de un tío que me dijo es que mira afuera, o sea, nadie, nadie lo hace, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros, no? Entonces, desde ahí, pues, eh, como que me impactó bastante el hecho de, de que tanta influencia puede tener las demás personas en, en, en uno mismo y de qué tanto realmente tú eres lo que, lo que quieres hacer, ¿no? Y qué tanto estás tú llevando tu propia vida y realizando las acciones que quieres. Entonces, pues creo que es importante la educación, como mencionaba Mariana, eh, cimentada en, en hacer notar que de verdad hace falta un cambio, hace falta mejorar muchas cosas acerca de nuestro pensamiento y de cómo convivimos como, como sociedad.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hay algunos puntos que tocaremos más adelante que justamente mencionas y algunos conceptos psicológicos que también se ven eh, implicados en todo esto porque uh, de alguna forma... Todo esto que tenemos hasta hoy lo hemos venido construyendo con el paso del tiempo y no solamente 50 años, sino muchas cosas de las que tenemos pues se han cimentado desde incluso de Antigua Grecia, muchas de las cosas, muchas de las creencias y todo esto es, es una historia que hemos venido construyendo y que lamentablemente el ser humano cuando busca soluciones o implementa soluciones no las piensa a largo plazo, sino las piensa conforme a lo que le sirva en el momento y con lo que queda. Entonces está interesante todo lo que mencionas y más adelante lo, lo puliremos a, a detalle, lo ampliaremos un poco más. Iván,
3: adelante. Yo soy un poquito más este, de acuerdo con la opinión de Ricardo y con la opinión de Mariana respecto a, a los cambios de conciencia y más con, con lo que he dicho siempre, ¿no? la terquedad del sujeto de que no vas a llegar a entender el, el dimensionamiento de algo hasta que en verdad te afecte. O sea, nosotros, como, como dijo Ricardo, ¿no? De que, pues mira, mira a tu alrededor, en realidad no. Sí, las demás personas no lo hacen porque nosotros tenemos que hacerlo. Pero como tú tienes, bueno, nosotros pues, podría decir que estamos privilegiados de servicios, que tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos, este, todavía el camión de la basura sigue pasando. Entonces, un día, si te pones a pensar, si no tienes ese camión de basura, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer con tu basura? si no tienes ese servicio de agua que suele pasar mucho en algunas colonias de, de, algunos, de algunas ciudades en, cual, en las cuales no llegas a tener agua por dos o tres días, incluso una semana o te llega, te llega este, cochina el agua y en realidad las personas no se quedan con ese cambio de conciencia de que en realidad, en realidad les afectó, o sea nada más pasa, pasa esa semana y se quedan a la siguiente semana con que, ah, volvemos a tener agua, volvemos a hacer nuestro, nuestro, se podría decir, desgaste de, del consumo de agua que tenemos diario, ¿no? Entonces, para, yo, yo pienso, me pongo a pensar y si en realidad quisiera hacer un cambio al respecto y... También me pongo a pensar en el reloj de cómo se han hecho varias cosas respecto al, al cambio ambiental y tratar de hacer conciencia respecto a esto y no ha funcionado de determinada, de determinada manera y nada más algunas personas este, llegan a hacerlo y con esas llega a ser no suficiente pero por lo menos es un cambio que cambia una perspectiva, está muy chido, pero... No sé, yo digo que hasta que en realidad a una sociedad le, le afecte el hecho de no tener agua o el hecho de, de no tener electricidad por un tiempo o incluso mucho smog, esta contaminación este, del aire, que el aire es un compuesto, este, te quedas pensando y dices ¿Por qué? ¿Por qué las personas no llegan a tener este cambio de conciencia respecto a... Por, ¿Por qué no, no dejas de consumir un poquito más, menos de agua o por qué no simplemente, este, no sé, es, un fin de semana llegas y plantas un árbol? No sé, es, es extraño y es más terquedad, pues, de, de todos.
0: Sí, ahí, ahí yo difiero un poquito porque el semestre pasado estuve leyendo un artículo sobre unas cuencas, y mal lo no recuerdo, eran de Venezuela, estaban cerca de comunidades rurales y estaban describiendo que esas cuencas estaban súper contaminadas y estaban llenas súper de basura entonces una comunidad rural muchas veces no tiene tampoco bien estos servicios inventados y a pesar de, de, de esto a pesar de que suelen carecer un poco más a veces las comunidades rurales de todos estos eh, pues de todos estos servicios o ventajas que nosotros podemos pues a pesar de eso no estaban no, no le daban el cuidado adecuado ni tenían la conciencia adecuada y creo que el, el pensar que que hasta que nos pasen las cosas es entender creo que ahí ya es caer en el fatalismo digo porque si seguimos todos con esa idea pues realmente no vamos a poder hacer el cambio porque ya vamos a tener la soga al cuello entonces creo que es importante lo que mencionas de la conciencia porque eso sí es, es el primer bloque para todo este cambio, la conciencia pero hay que hablar de una conciencia del antes, no del después de que ya te están pasando las cosas para poder tú saber implementar las medidas y cómo actuar cómo hacer los cambios no sé quién levantó primero la mano ¿Mariana o oh, Val? Ok, Mariana, adelante.
1: Una de las cosas que, bueno, eh, que habían estado mencionando ustedes... ...es más que nada que se normalizan las cosas. Por ejemplo, eh, enfocando uno, enfocándome más como en el reloj... ...ahorita está haciendo un impacto. Pero ¿qué impacto va a ser en un año? No va a ser el mismo, porque las personas pues ya se acostumbraron. Y, al, y malamente pues al acostumbrarse, pues caer en el fatalismo, como lo decía este Luis. Entonces creo que no solamente sería el ponerlo, sino estarlo reforzando con más recursos. Porque si nada más lo pones a esta persona que le, iba, que le hizo el impacto, nada más le va a durar tres, cuatro días la culpa. Un, un ejemplo muy claro que me lo puso una amiga historiadora fue, por ejemplo, el de los koalas, que fue eh, precisamente de que estaban viendo cómo todo lo que estaba pasando en Australia y estaban viendo todo lo que estaba pasando... Pero mientras veían las noticias se sentían mal, pero después cambiaban y ya no sentían nada. ¿Por qué? Porque lo estamos normalizando y nos estamos haciendo inmunes a esto. Entonces creo que también es un, un problema bastante grave.
0: Sí, muy interesante y muy de acuerdo con lo que mencionas. Porque, como lo mencionas, muchas veces, y más en esta sociedad moderna, Pareciera que nos acostumbramos a lo malo, pareciera que nos estuviera gustando lo malo Y creo que eso, eso, eso está mal, está, está mal porque no solamente nos condenamos a nosotros, sino condenamos a los demás Y no solamente a nuestra especie, sino condenamos a todo el mundo, como lo estamos viendo precisamente Van, bueno, adelante
2: Sí, concuerdo con lo que platican Y no tanto que creo que nos guste lo malo, sino que nos gusta suprimir todo lo que nos hace sentir mal entonces, si sí, eso me está haciendo sentir mal ver a los koalas, ver ese reloj, rápido me olvido de eso y me pongo a ver un canal de YouTube muy divertido, me pongo a dormirme un rato, me pongo a hacer otra cosa. Entonces sí, o sea, es de estar reforzando eso. Porque, por ejemplo, también una persona me comentaba que porque ganan más los abogados que los maestros, ¿no? Porque la educación es preventiva y los abogados ya es cuando ya caemos en el fatalismo, ¿no? Cuando ya tienes el problema y necesitas de urgencia resolverlo, ¿no? Entonces, es igual. Y como les digo, a veces yo pienso que la sociedad así sola, pues algunos sí van a hacer por crear conciencia, por tener ese hábito, por ellos de su propia cuenta empezar a cambiar su forma de vivir y todo para hacerlo más sustentable. Pero creo que hay otros que, aunque suene como militar, pues se los tienes que poner a la fuerza. Y ya hasta que tú les metas tanto la conciencia y que se las estés reforzando con la obligación de que no tengan otra opción más que, no sé, usar cosas reciclables o ya no usar bolsas de plástico, pues se van a acostumbrar y ya después van a ver que no era tanto el problema dejar un pequeño hábito que les daba comodidad, ¿no? Pero siento que se sí tienen que combinar a veces esas dos cosas.
0: Sí, como lo menciona Iván, muchas veces es tanta la necesidad de una persona que necesita caerse varias veces con la misma piedra para poder entender. Pero creo que, creo que se puede cambiar. Realmente, todo pensamiento realmente se puede desaprender y puedes aprender una nueva estrategia o una nueva forma de ver las cosas. Realmente creo que, que es eso. Entonces, pasando al siguiente tema, eh, ahora me gustaría empezar con ustedes muchachos. Eh, Richie. ¿Qué piensas o cuáles consideras que han, que han sido los primeros quiebres o la separación del humano con la naturaleza? cuando el humano dice, mmm, no, me voy a manipular la naturaleza para yo ser superior? ¿Cuándo crees que, que, que ocurren esos quiebres?
4: Ok, ok. Eh, es una muy interesante pregunta, porque, pues, pienso que cuando comienza toda esta industrialización, donde, pues, incluso se transfiere del, del ser humano a la, a la máquina hay, hay cierto, cierto que o sea, yo determinaría como ese un punto importante para eh, el deterioro y el avance que ha habido eh, hasta hoy no en tanto en eh, manufactura de, de ciertos eh, productos así como eh, automóviles, industrias y tal entonces eh, yo consideraría eh, ese un punto clave si bien pues quizás un, un poco antes comienza desde que se considera al ser humano como centro de todo comienza a haber una separación entre una convivencia entre en unión entre todos este eh, la, la inclusión de de estas máquinas y de la producción masiva y la destrucción que esto eh, meditó en cuanto a árboles y, y tal pues eh, un punto focal en, en en la historia y pues de ahí en adelante Toda la despreocupación y, y habituación a, pues a la destrucción masiva de, de, del entorno.
0: Sí, correcto, correcto. Y creo que estás volviendo a tocar un tema que también tocaremos un poquito más adelante, que es igual de interesante e igual de importante. Tú, Iván, ¿cuándo consideras que comienzan estos quiebres?
3: Cuando. O sea, yo hablando un poquito más de, de arquitectura. Este, cuando comienza a haber un crecimiento de la, de la sociedad en el momento en el que este, esta se ve involucrada en un punto donde este, la población ya no puede estar viviendo solamente en un solo punto sino que se tiene que expandir cada vez más y se ve en la necesidad de adquirir mayores recursos cuando se ve en esa necesidad de adquirir mayores recursos se ve en la avaricia y justo en la avaricia quien tiene más es el que puede hacer más y cuando puedes hacer más es cuando viene el poder y cuando viene el poder viene el ego y el ego yo pienso que es el principal quiebre entre la naturaleza y el ser humano eh, lo, justo lo que decía Ricardo, no el hecho de, no, de poner al ser humano más arriba que nosotros, perdón, más arriba que todo ser humano en el, en el planeta entonces, para mí, creo que ese es el, el primer quiebre, tanto inevitable como que se tenía que dar realmente. Y de hecho, y de hecho ahorita se está dando como esa reconexión, al menos en mi materia y al menos lo que he visto en algunas personas, con la naturaleza, ¿no? El hecho de ser un poquito más reciclable y en mi carrera en cuestión de pues edificar verticalmente en vez de horizontalmente. Entonces, y también se está dando con lo del el hecho de techos libres, entonces, a eso, techos verdes, perdón. Y eso es a lo que me refiero, con que ahorita se está dando una... Yo pienso que esta década va a ser como un poquito de la reconexión con la naturaleza. Si no, si no es que no se va a dar completamente, pero se va a tratar de como dar ese cambio de, de conciencia, lo que estábamos hablando hace rato. Pero va a ser muy pocos y con lo que el cambio que van a hacer esas pocas personas como por ejemplo yo que voy a tratar de implementar techos verdes y no solamente techos verdes sino energías renovables en mis proyectos pues por lo menos este sirve como ejemplo de qué se puede aplicar y qué no es lo que se puede aplicar entonces yo pienso que es más más esa parte en el, justo en el momento en el que fue un cambio inevitable realmente eh, y se tenía que dar al igual que la la industria no el, el la revolución industrial, o sea, son cambios que se tienen que dar y como por ejemplo esta época, es un momento de reconexión que se, se, se está dando y se tiene que dar entonces para mí, para mí es eso, justamente es inevitable, pues la sociedad se expande
0: Muy interesante lo que mencionas sobre los techos verdes porque es una, es una muy buena iniciativa yo he visto imágenes de este tipo de construcciones en Alemania y, y aparte de es que están muy bellas, o sea, impactan de una manera buena pero pues... No,
3: y, y de hecho Perdón, y de hecho esas construcciones son, son de Noruega, o sea de las casas Podríamos decir vikingas Y son tecnologías que ya estaban ahí Y no solamente de, de vikingas Sino hay, hay sistemas constructivos que son, que son buenos Para el medio ambiente y aún así no Y aún así pensamos O las estamos res, redescubriendo Y decimos que son Tecnologías nuevas cuando en realidad son tecnologías De hace milenios
0: Sí, sí. También en Alemania hay un, una localidad, no recuerdo el nombre, la verdad, de la localidad, pero donde han empezado a construir eh, como tipo coto, se podría decir, pero son puras construcciones y puras casas que tienen esos techos verdes. Y la, la verdad, aparte de que eh, se ve muy bien eh, arquitectónicamente y muy hermoso cómo eh, queda construido y decorado aparte, pues realmente causa un buen impacto. Entonces, Mariana... No, de hecho los... eso es... Ah, ok.
3: Perdón. Okay. De hecho esos techos verdes son, son muy buenos respecto a la radiación solar En realidad el pasto lo que hace es no dejar pasar la radiación solar Y que rebote y entonces es lo que hace el pasto en, en el concreto En vez de dejar impermeabilizado nada más el, el techo Entonces está muy padre Aunque no, según yo el pasto no hace tanto, tanto oxígeno Pero sí sirve mucho para la radiación solar y que esté más fresco Por eso las ciudades llegan a tener una, unos grados altos de temperatura Perdón Mariana
0: bueno, adelante, Mariana. ¿Tú cuáles consideras que son los quiebres y cuáles quiebres eh, identificas eh, de esta sociedad?
1: Yo creo que todo inició en la Revolución Industrial, eh, porque anteriormente en las civilizaciones, antes de la Revolución Industrial, pues sí había como cierta conexión con la naturaleza. Y, o sea, investigando con las civilizaciones nos podemos dar cuenta de ello. Que sí, aprovechaban los recursos, pero veían la forma en cómo retribuirle a la naturaleza. Hace unos minutos habían mencionado sobre las deidades y que a ellos realmente les importaba bastante la naturaleza porque comprendían que justamente de ellos, la, de la naturaleza venían y que al final se iban a ir con ella porque pues ahora sí que la naturaleza no necesita a los humanos, nosotros la, la necesitamos a ella. Entonces yo siento que uno de los más importantes eh, quiebres de la naturaleza con la sociedad fue cuando comenzó la, la revolución industrial, porque a partir de ahí comenzamos a realizar productos que no mediamos el daño que tenían a la naturaleza, sino simplemente veíamos el beneficio a corto plazo, pero tampoco nos dábamos cuenta de qué consecuencias iban a traer sus residuos.
0: Sí, sí, tienes mucha razón en, en esos aspectos, porque pues, la, la sociedades, las civilizaciones antiguas perdón, pues, pareciera que estaban más conscientes de, de todo esto, de la naturaleza. Vale, adelante.
2: Sí, no, pues yo creo que los tres más o menos han coincidido en lo mismo Y concuerdo Cuando tanto el crecimiento de las civilizaciones Cuando empiezan las industrias Cuando empiezan pues todo eso, ¿no? Porque realmente antes pensemos en los nómadas Se acababan los frutos de un árbol y pues vámonos, ¿no? Y dejaban ahí la fruta que volviera a crecer Para que a lo mejor después otro pueblo la encuentre O a lo mejor ya aprendieron la agricultura pero dejaban de ser las tierras fértiles un tiempo y las dejaban descansar, ¿no? O sea, no podían producir más de lo que la misma naturaleza no les dictara que era posible y tenían que esperarse los tiempos de lo que la naturaleza te dictaba. Pero ya pues empezamos con las actividades secundarias, pero sí, como en geografía, que las primarias son agricultura, ganadería, pesca. Secundaria todo lo que transforma esos recursos naturales y terciaria el comercio, ¿no? Ya empezamos a las actividades secundarias y terciarias, y pues, no sé, de ahí la, el crecimiento de las civilizaciones Pues se empezaron a darse cuenta que aunque se acabara la comida Pues se podían hacer, no sé, alimentos transgénicos para que para todos les ajustara Y hacer un montón de adecuaciones Que se puede decir que para el ser humano pues estuvieron bien, ¿no? Pero estabas ya exigiéndole más a la naturaleza de lo que ella te iba pudiendo dar y pues yo siento que sí, como dicen ustedes, pues fue desde ese punto en el que ya empezamos a valer.
0: Sí, yo, yo aquí me quedo con lo que menciona Iván y Mariana, porque considero que van de la mano y son interesantes. Porque si nos remontamos a lo que mencionaban entre Mariana e Iván... Por ejemplo, en, en el antiguo Egipcio, en, en el antiguo Egipto, ¿no? los egipcios estaban a expensas de las subidas y de las crecidas, perdón, a las subidas y las bajadas de los cuerpos de agua. Entonces, ¿sabes qué? Es temporada de que no va a llover tanto y el río va a bajar su nivel no sembramos y nos esperamos, entonces realmente había una conciencia y una relación en función a lo que tenían y cómo se relacionan con ello y es aquí donde entra lo que menciona Iván y que es lo importante, que también aquí yo quiero meter e introducir un poco lo que es también, ya había mencionado Iván, el poder porque a raíz del poder y de la codicia y de que yo me quiero expandir y que yo quiero tus tierras y yo quiero tus territorios, pues realmente es cuando empieza esta gran guerra o esta misión de querer conquistar todo el mundo, incluso yo me atrevería a decir que pues mucho de lo que tenemos hoy en día es heredado de, entre griegos y romanos porque pues, los romanos fueron los que lograron conquistar la mayor parte de aquellas tierras eh, y pues la historia se cimienta, nuestra historia, gran parte de nuestra historia se cimienta a partir de ellos y pues los romanos en algún punto perdieron como que todo ese equilibrio que poseían y entonces ya me remonto un poco más a lo que mencionaba Richie que cuenta la historia cuando estaban decidiendo o, o opinando que sistema económico era el mejor. Engels, Engels lleva a Karl Marx al, a un taller, al taller de su papá, al, al taller textil de su papá, donde ve a personas trabajando para las máquinas y ve que estaban desgastadas y ve que esto... Entonces cuenta la historia que Marx le dice a Engels, ¿no? Le dice, oye, pero qué terrible está esto, imagínate vivir en un sistema como este y pues tarán, años después aquí estamos, estamos empujando esa rueda, entonces está muy interesante todo esto que, que mencionamos porque realmente el gran punto, uno de los gran puntos de los que identificamos nosotros, eh, los cinco, es la revolución industrial que es uno de los gran puntos de quiebre, yo recuerdo haber, haber leído en la prepa un texto, no recuerdo el autor porque ya fue hace muchos años donde decía que en la revolución industrial a raíz de que se empezaron a construir demasiadas fábricas y el smoke se empezó a incrementar demasiado lo que empezó a suceder es que todo el smoke, todo el tisne caía en los árboles los árboles empezaban a tisnar de colores grisáceos y negros, entonces había ciertas polillas que empezaban a ser más depredadas porque resaltaban los colores contrastaban los colores entonces el texto decía que estas polillas tuvieron que adaptarse para mimetizar el color de los árboles y así poder eh, ser menos depredadas. Entonces imagínate, o sea, obligamos o más bien nosotros indujimos un cambio en, en, en un organismo y un, un cambio malo, o sea, a raíz de todas estas cuestiones de empezar a... A explotar las fábricas, a explotar todo esto Pues realmente yo creo que coincido con ustedes Es un gran impacto empieza que el, ya el, veas... Y empieza esta rueda Que precisamente es el segundo punto El siguiente punto, perdón, que es el capitalismo Sí, eh, no, de eso
2: te iba a decir Que creo que ya habías platicado eso En el podcast del capitalismo Si bien recuerdo Sí,
0: sí así es Entonces, Val, adelante uh -huh. El capitalismo, gusta recapitularnos un poco del capitalismo y cómo es que se llega a todo esto, cómo es que llegamos a esta decisión de ¿es lo mejor el capitalismo? Y pues realmente hay opiniones, hay opiniones sobre eso.
2: Bueno, es que yo creo que ningún sistema es el mejor, porque tampoco el socialismo va a ser el mejor ni el capitalismo va a ser el mejor. Yo creo que se tiene que trabajar desde la conciencia de la persona y ya después cualquier sistema social que tengamos se va a tratar con conciencia de cada quien, con responsabilidad de lo que consumimos, de, como decíamos, no forzar más a la naturaleza de lo que puede dar y todo. Entonces, pues sí, o sea a lo mejor en el capitalismo sí estuvimos platicando como de sus pros y sus contras, que eran más los contras, pero siento que todos esos contras eran por la misma conciencia consumista que tenemos como sociedad.
0: Sí, muy interesante lo que mencionas porque pues a, a raíz de todo lo que estás comentando pues tenemos nuevos híbridos o como me gusta llamarlos a mí, ¿no? los hijos del capitalismo <ríe> que ya sea marketing, ya sea consumismo, ya sea todo eso ¿no? a mí me gusta llamarlos los hijos del capitalismo porque pues, a raíz de ver sí que el capitalismo tenemos muchas cosas que viven con nosotros lamentablemente es así no eh, Mariana, adelante
1: bueno, yo creo que en cuanto al capitalismo, más que ver un problema, bueno, yo lo pienso más como una solución en el ver y apoyar a negocios que realmente están comprometidos con el medio ambiente. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque muchas cosas son cortinas de humo y a lo mejor y te lo pueden vender como de que... Ay, sí, ayuda al planeta, pero realmente no lo es. Por ejemplo, los popotes y las bolsas que según eso son biodegradables, pero ¿en qué condiciones son biodegradables? Entonces yo creo que esa sería como una posible solución que más que nada investigues tú como consumidor el producto que vas a adquirir, porque de eso va a depender de justamente si se realiza un cambio o no, aparte de que ayudas a emprendedores que están tratando de ayudar al medio ambiente, pues ayudar tú también al medio ambiente a través de ellos y pues creo que sí hay que investigar bastante porque pues a veces sí nos dejamos engañar por el marketing y porque suena bonito o porque se ve bonito pero no es la mejor decisión para el medio ambiente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues está muy difícil, está muy difícil abordar que, que, para dónde se mueve el capitalismo. ¿no? Eh, también menciona Edgar Morin en su libro que existen tres tipos de juegos. Está el juego en el que nada más unos, puedes, unos pueden participar y otros no pueden participar. El otro tipo de juego está en donde el objetivo es ganar, pero cuando tú ganas otros pierden. Y el objetivo o el juego que debería ser el indicado es en el que todo se divierte. Nadie gana ni nadie pierde. Richie, adelante.
4: Sí, bueno, eh, gran parte de, de, los te, de los puntos importantes pues ya se retomaron en, en, precisamente en el podcast de capitalismo. Entonces, para la gente que no lo ha escuchado, estaría correcto que dé una repasada. Sin embargo, eh, yo pienso que... El trabajo que no se hace con conciencia es totalmente el que termina afectando al, al ambiente, ¿no? porque si bien el capitalismo trajo muchas consecuencias, o sea, todo este sistema ha traído grandes eh, consecuencias tanto internas en la persona, en el individuo, como eh, en cuanto a sociedad y ambiente, eh, en el, como el ejemplo que ponía Mariana, pues puede darse la oportunidad de, de consumir algo más... Eh, más adecuado, más apegado al ambiente y, y que respete las normativas, ¿no? Digo, al final ya estamos viviendo aquí, entonces estamos, estamos viviendo este sistema, entonces tratar de hacerlo lo, lo mejor posible. Eh, sin embargo, los, los, los focos de atención que hay que eh, tener en cuenta, pues son que muchas de las grandes empresas que son las, las, las que dominan el mercado en general, se preocupan realmente poco por los productos que le ven la gente tanto en transgénicos como en la producción de plásticos como la producción de sustancias químicas que al final son, son tiradas y, y realmente aunque existe una normativa que restringe esas acciones pues terminan no cumpliéndose entonces pues gran parte de, del problema está en, en y, y es como ya mi axioma personal en, en el poder o sea, la persona que tiene el poder o, o la parte donde se aplica el poder pues es la que determina la verdad. Entonces, la adicionalidad a la que va tanto la normativa como el, el ambiente y como todo esto de, de progreso pues está muy arraigado hacia la, la estructura de poder dominante. Entonces, pues está, está complicado querer realmente hacer, hacer algo cuando pues no, no se puede cruzar esa, esa barrera. ¿no? Sin embargo, como solución podría ser el hecho de estar constantemente promoviendo, ¿no? Como ya lo decía eh, Mariana antes no solamente que quede en el reloj, sino que se sigan haciendo acciones constantemente para que se siga viendo que sí existe una problemática y que no desaparezca esa, esa, ese foco, ¿no? De alerta. Entonces, eh, el capitalismo, pues, ter, termina siendo al final un arma de un fin muy, muy complicada, que al final está más, más centrado, más acercada a. Pues a lo malo, ¿no? En este caso, un, un crecimiento exorbitante, una producción mal encaminada y, pues, todos los problemas en el individuo que, que genera esta forma de vida tan reciente y tan, tan activa.
0: Sí, concuerdo con, con lo que mencionas y está muy interesante los puntos de vista. Eh, Iván, ¿tú qué onda? Adelante.
3: Yo quiero retomar un poquito el tema del reloj y, en cuestión de eso, de de reforzamiento, como bien lo decía Mariana y Ricardo. Yo pienso que una, una de las formas correctas, en vez de haber puesto un reloj demasiado, demasiado sobrio, y hubieran puesto una pantalla donde se hubieran visto como los problemas que se están viviendo en ese momento, como por ejemplo, este creo que ahorita Argentina está teniendo un problema de incendios, eh, un incendio forestal, que está colindando con otra región, no recuerdo cuál, pero estaría bueno que un reforzamiento fuera como haber pasado como esa noticia o haber pasado este, videos acerca de esa noticia, como por ejemplo lo que pasó el año pasado con lo de Australia, inicios de este también. Y es, es, es muy importante esto que dicen acerca del reforzamiento, porque mientras el ser humano no vea que le está afectando de alguna manera, no va a hacer nada al respecto. Entonces, referente a, al capitalismo... Estaba, este, como lo que decía Mariana, ¿no? Este, realmente que el ciudadano, el consumidor tenga esta conciencia de qué es lo que está comprando. Y también que, a final de cuentas, el capitalismo se adapta al mercado, se adapta a la demanda. Entonces, mientras el consumidor no sea consciente de lo que está consumiendo, este, no va a haber un cambio real en el capitalismo Nada más va a aceptar lo que es la demanda del mercado Y va a seguir produciendo Y también el hecho de que Mientras el ciudadano sea consciente de lo que está produciendo El mercado va a ser más consciente de lo que está produciendo Al mismo tiempo de que pues, lo que tratan de hacer ¿no? Con lo de la ley que se puso en el primero de abril Con lo de los octágonos negros Perdón, hexágonos negros que pues tiene mucho azúcar, tiene muchos este, productos que no, al final de cuentas no son tan sanos este Pues varias personas este, dejaron de consumir Coca-Cola Y de hecho por eso Coca-Cola, bueno se especula que Coca-Cola se reunió con, con AMLO no que al fin, que, Porque Coca-Cola es el principal consumidor de, perdón México es el principal consumidor de Coca-Cola entonces pues se especula que Coca Cola va a dejar este le va a dar una mordida como a México se podría decir para que deje de que, que sus productos no tengan ese, ese hexágono entonces me hace mucho sentido lo que dice Mariano en cuestión de que el ciudadano sea muy consciente de lo que está, de lo que está consumiendo a final de cuentas y también me entra mucho al respecto con lo de consumir local que productos que sean locales y para fortalecer más lo que son los negocios agrícolas y, y no solamente los agrícolas, sino también en cuestión de, de ropa o todo ese tipo de cosas, digo. Al final de cuentas son productos de calidad que no tenemos en cuenta por lo que has dicho Luis con el marketing y todos estos problemas. Y ya. Yeah.
0: Híjole, me, parece, me pareció muy interesante lo que mencionan los cuatro realmente, ¿sabes? Y creo que los, los cuatro realmente eh, tocaron puntos demasiado importantes. Pero una, una cosa con la que no estoy eh, tanto de acuerdo, Iván, en la carta de Belgrado, que es la carta que establece los puntos de la educación ambi ambiental. Uno de esos puntos, eh, uno de esos objetivos te dice que sí, está bien que concientice a la gente de lo que está pasando en el mundo o en el exterior, pero todo eso lo tienes que traspolar a lo regional. Porque como decía Mariana, ¿no? muchas veces vemos en la tele de que Ay, se está quemando acá y ah, pobrecito, y le cambiamos de canal y se va todo ¿no? y nos olvidamos de todo. Y, y eso también lo, lo, lo siento o o lo traspolo a las redes sociales porque realmente yo tengo aquí un conflicto con las redes sociales porque muchas veces en las redes sociales vemos este tipo de publicaciones no de que ay se está quemando en tal parte o está pasando esto o, o está en riesgo de peligro de extinción tal especie ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que... ¿Hasta dónde llega todo eso? O sea, nada más llega a reacciones de me entristece Y ahí se acabó todo O sea, realmente scrolleas y scrolleando Y bajando en la pantalla y ya Digo, no es como que a lo mejor te replantees ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer yo para ayudar? o ¿Qué onda? ¿Qué puedo hacer? Porque realmente es eso Y otra cosa muy importante que menciona Richie Que me encanta esa frase que dice Que el, la persona que está en el poder es como decir de todo Pues al final de cuentas es cierta es cierta y es triste esto que como lo mencionas tú Iván si como, como lo dices, no son especulaciones pero si realmente Coca-Cola hace esto y el gobierno lo permite realmente es triste, realmente es triste porque como dice Richie el que está en el poder está, está decidiendo y ahora sí que conciencia, es conciencia de cada uno, conciencia de cómo hacer las cosas y por dónde hacer las cosas Iván
3: Aquí yo quiero, respecto a lo de las redes sociales que mencionaste, hay un documental muy bueno acerca de las redes sociales que, que habla sobre el algoritmo que se creó en las redes, que está muy bueno, está en Netflix, véanlo, que menciona esto de cómo es que las redes sociales en realidad nada más te acercan a temas que a ti te interesan y no te exponen a otros temas que en realidad te vuelven incómodo. Y vuelvo a esto con, repaso esto con lo que dijo Valeria, de que en realidad pues... Mmm, te tienes, te tienes que tener ese reforzamiento si en realidad quieres tener como un cambio de conciencia. Y vuelvo a esto porque mientras en las redes sociales, si te interesa algo, pues lo, le, le sigues la pista. Incluso el algoritmo te da más sobre esos, sobre esos temas. Entonces, es, es ahí donde se crea un conflicto de intereses en cuanto a conciencia social, se podría llamarle. Porque justo en el momento en el que tú nada más te... ...haces tu burbuja de, qué es, de cuáles son los temas que te interesan... ...es ahí cuando te estás cerrando a temas de discusión... ...como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita... ...o sea, a mí la verdad... ...yo no estoy tan consciente en aspectos, de, en aspectos ambientales... ...pero me estoy exponiendo a estos temas... ...porque en realidad no sé mucho... ...y no es como que me interesa demasiado... ...porque pues, evidentemente no sigo la pista... ...pero aquí estoy tratando de... Este, ...tomar un poquito más de conciencia... ...y es eso, mientras no tengas ese reforzamiento... ...de que lo que está sucediendo es real llega a ser verídico simplemente de que te puede llegar a afectar, aunque todavía no te afecte, eso es importante, o sea, tener como esa especie de reforzamiento y es lo que no están haciendo en eh, el, algoritmo, el algoritmo de redes sociales, incluso se está viendo mucho en, en cuestión esta, ¿cómo se llama?, es, se podría decir, disputa que traen entre republicanos y, y no me acuerdo cómo se llaman nosotros, en Estados Unidos, entonces... Demócratas, ajá. Entonces ahí se ve mucho la disputa, entre cómo si nada más consumes consumes republicanos, nada más tienes republicanos. Y te das cuenta de cómo ninguno de los dos tiene, tiene argumentos válidos para, como, para derrocar al otro, porque nada más se centra en sus temas. Entonces, si quieres saber sobre un tema, también hay que saber sobre tu, sobre tu enemigo, ¿no? Lo que decía eh, el libro del arte de la guerra, pues hay que conocer a tu enemigo para saber dónde atacar realmente. Y eso, es, y eso es importante, este, exponerte más a temas que en realidad no sepas, aunque te incomode, como decía Valeria. Y es eso, o sea, nada más es exponerte a temas que en realidad no sabes. ¿Y Valeria, vas a decir algo?
2: Sí, o sea, también con lo que dice Iván y con lo que dice Luis, a veces vemos ejemplos muy lejanos a nuestra realidad que sí nos pueden causar, si somos empáticos, pues algo de tristeza o así. Pero creo que sí es bueno como para saber qué es lo que tú puedes hacer para ayudar y no nada más dejar un entristeza o así, que como dice la carta de, que dice Luis, que sean cosas de tu mismo contexto, porque hasta como maestros siempre nos dicen no les enseñes con ejemplos de Finlandia, no, enséñales con ejemplos de su colonia Oblatos, ¿no? para que ellos lo puedan usar en su colonia Oblatos y es igual. Si a mí me dicen, no, pues allá en China comen demasiado pescado y, y no hay peces, pues yo voy a decir, ah, qué feo, ¿no? Pero si sí me dicen, no, aquí tú, Valeria, estás comprando cosas que están dañando tu misma agua o el lago de Chapala, entonces yo voy a decir, ah, muy bien, me siento mal por esto y ya no las voy a comprar porque ahora ya entiendo cuál es el impacto que yo estoy haciendo y está afectándome directamente, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace como... Para eso de estar así constantemente, pues que te pongas a investigar primero de tu mismo contexto qué es lo que tú estás haciendo mal y qué es lo que puedes cambiar.
0: Sí, exacto. A final de cuentas es traspolar, como lo decía Iván en un principio para ver cómo te va a pegar a ti ¿no? y traerlo a un contexto que esté más cerca de ti para que pueda causar un verdadero impacto porque pues como tú lo dices a lo mejor no le puedes enseñar a un niño con ejemplos de Finlandia como tú lo decías porque pues a lo mejor no sabe ni dónde está entonces pues qué le va a importar si no sabe ni dónde está ¿no? entonces pues tratar de traspolarlos a, a como tú lo dices a lo mejor a su colonia Blato o a su colonia tapita o a la colonia X ¿no? para que al final de cuentas pueda causar un impacto más próximo a una realidad más cercana y hay, hay algo muy, muy interesante en todo esto porque como lo, lo, lo mencionó Iván porque muchas dijo muchas veces no nos damos cuenta de a lo mejor de lo, de lo de aquí de lo que se produce aquí y todo esto pero lamentablemente también como dice Iván el, el humano a veces es muy terco la otra vez estuve en una plática de no recuerdo cómo se llama la organización pero la organización, es una organización en colima que se encarga de ver cómo están eh, los cuerpos de agua que están contaminados entonces la persona, la conferencista estaba mencionando que a raíz de que los agricultores y todas las personas que se dedican al campo usan demasiados químicos fuertes, pues en algunos ciertos cuerpos de agua ya había cadmio, y el cadmio es un metal pesado que es muy tóxico para, para el cuerpo, y o sea, pues realmente tú ves a la gente muy despreocupada porque dice, ay, pues a lo mejor ahorita no siento nada. Ajá, pero todo, no, no se ponen a reflexionar En cómo se acumula o, o incluso cómo le va a repercutir A otras especies, no solamente a ellos Porque al final de cuentas también va a ser un daño para ellos Pero también están repercutiendo a todo Porque no sabes ese cuerpo de agua A dónde llega y no sabes en qué se filtra Y no sabes nada, o sea, realmente nada más Te estás limitando a decir, nada, pues no me afecta No me está afectando, mírame, estoy bien Entonces, con esto que acabo de mencionar Quiero pasar al siguiente punto Que es el antropocentrismo Ahora vamos a empezar por eh, Mariana, para ti, ¿qué es el antropocentrismo y cómo consideras que repercute en la naturaleza con las acciones humanas?
1: Bueno, para mí el antropo... Ay, perdón, tengo un, un problemita con las palabras muy largas. Pero bueno, para mí es justamente que el humano se sienta el, el ombligo de todo, ¿no? que quiera tapar el sol con un dedo, siendo que, que no podemos, y aparte, ya viendo eh, pues en lo ambiental, se me hace bastante egoísta, porque he conocido a muchas personas así, y es difícil, tanto tú como persona que estás tratando de crear conciencia, como esa persona que prácticamente te está atacando, es muy difícil. Debido a que ellos no salen de su idea de es que la naturaleza está para nosotros y debemos de explotarla hasta que no pueda más. Pero no se ponen a pensar qué va a pasar cuando la explotes tanto que ya no te dé más. O sea, ¿qué va a pasar contigo? No, pues no pasa nada. Claro que va a pasar. Entonces, en mi opinión es bastante egoísta porque... No piensas ni siquiera en tu familia, en qué va a pasar cuando realmente todo se agote. ¿Qué va a pasar con tu familia? Y muchas veces vemos las historias de ciencia ficción muy lejanas, pero realmente están en a la vuelta de la esquina. O sea, vemos muy lejos el que se estén peleando por los recursos. ¿Pero qué pasó cuando se agotó la gasolina? ¿Cómo estaban las personas? Ahora... Si lo pasamos a lo del agua, ¿qué va a pasar? O sea, van a matar por agua, porque es algo que nosotros necesitamos. Entonces, en mi opinión, y sin querer ofender a nadie, eh, no creo que sea una filosofía bastante sostenible por sí misma de decir que pues todo está para nosotros, porque pues realmente no lo está. Nosotros somos una especie más que está aquí y que en un momento se va a ir pero pues nosotros vamos a decidir qué tanto tiempo vamos a estar aquí y cómo nos vamos a ir
0: Sí, completamente de acuerdo eh, Ahora para alternar un poquito Iván,
3: adelante Yo, yo digo que es demasiado ego es, es mucho ego y aparte pues es más nuestro la implantación ¿no? de nuestro de nuestro ambiente, de nuestro ecosistema, se podría decir. Y al mismo tiempo que nos desconectamos tanto de los bosques este, y hemos creado una vida de estrés, tratamos como de pues, nada más estar como en esta burbuja, ¿no? de, de, por llamarlo de alguna manera urbanismo, de un ambiente urbano donde simplemente nos aislamos de aquellos problemas o de, de eso llamado salvaje, cuando en realidad, pues simplemente todo, todo se derivó de allá, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llegar a ser diplomático si, si no sabes lo que es salvaje? Entonces, también creo que el hecho de que haya esta desconexión con la naturaleza es más por eh, lo que hemos, o sea, nos ponemos en referencia a lo que han hecho los animales con lo que hacemos nosotros, entonces... Es, creo que ahí está el problema, lo que decían acerca de la, de la conciencia, ¿no? De tener esta empatía acerca de la naturaleza Y cómo es que quizá, quizá sí piense, pero es otra manera consciente, ¿no? De, de pensar Como lo que decían una, una vez, o sea, lo que, bueno, al menos lo que yo llegué a decir Es que las plantas no tienen nervios Y de repente llega Luis y me dice No, es que sí tienen, pero de una manera diferente Y, es, y no sé, para mí fue extraño el hecho de concebir esa idea y hay, pues hay que tener esa, esa manera un poquito más consciente de que, güey, pues, o sea, tú no eres todo, o sea, el mundo no, no te rodea a ti. Y tener un poquito más de pues, lo que lo daban, ¿no? Este, Valeria y Ricardo acerca de, de tener empatía, de, pues, una manera diferente de vida, una manera diferente de conciencia, pues. Y está cabrón, está cabrón. Digo, a mí me cuesta mucho y... Y pues todavía no, logrado, no, no lo he logrado concibir como tú y María, como Luis y Mariana, que lo conciben de una manera pues más, más armoniosa se podría decir con el ser humano. <ríe> y más porque soy arquitecto, entonces me, me cuesta, me cuesta.
0: Eh, Richie, adelante.
4: Sí. Sí, creo que al menos la mayoría o todos vamos a coincidir en este hecho de, de que el antropocentrismo es un tipo de, de egocentrismo fatal, ¿no? Este, porque o sea, imagínate, o sea, compartimos casi nada de diferencia en cuanto a, a, a material de ADN con otras especies, entonces además de saliendo de nuestro de nuestra burbuja, de nuestra tierra, o sea, hay una vastedad increíble de, de, de espacio y, y creer que en este pequeño, como decía Carzaga, no este pequeño punto pálido en el espacio, punto pálido en el espacio, han habido eh, tantas guerras, tanta muerte, tanta destrucción en nombre de, de, de ciertas religiones, en nombre de otras cosas, y tanto egoísmo hacia la naturaleza y tanto avance sin preocupación hacia el entorno, pues es casi ilógico, ¿no? O sea, somos nada y aún así nos destruimos constantemente y tenemos poca empatía entre nosotros y entre el mundo que nos, que nos rodea, ¿no? Entonces, determinar que somos la especie dominante y la que tiene más valor, pues yo creo que es una tontería y, y es totalmente retrógrada y además afecta muchísimo a, a lo que debería ser el desarrollo eh, óptimo, ¿no? En este caso de que la o sociedad sea, si avance, sí, pero no cuesta, no, no costa, perdón, de... De, pues de, de nuestro entorno ¿no? del, del único lugar donde podemos existir por el momento y donde pues están las personas que, que queremos ¿no? o sea al determinarme yo como especie superior y como eh, como que yo merezco lo que la naturaleza da y, y yo puedo hacer lo que yo quiera con él o con, con, la, con lo que me da pues eh, es decir que yo también tengo el derecho a, a destruirme a mí mismo y a destruir a la gente que, que quiero ¿no? porque pues es, eso es eh, el, el uso eh, poco normativo y sin preocupaciones del, del entorno pues nos lleva a una destrucción de nosotros mismos entonces el egocentrismo está directo directamente conectado con, con la destrucción ¿no? y con, con este escenario apocalíptico que, que nos acontece sí, sí. o que sigue no, no vale,
0: adelante
2: si, sí, no, pues concuerdo con ese punto del egocentrismo y si sí me pregunto ¿En qué momento el ser humano se volvió así? ¿O si siempre hemos sido así? Porque yo pienso que no, o sea, sí, desde la Revolución Industrial, pero yo creo que porque en la Revolución Industrial tuvimos las herramientas ¿no? para ser así. Pero a lo mejor si las hubiéramos tenido desde antes, me pregunto, ¿habríamos sido así? De egocéntricos o de sentir que todo estaba ahí para nuestro uso, o de sentir que si podemos tener más y más, mientras no me afecte a mí, lo tengo que seguir. O sea, pienso, a lo mejor ya, ya me voy a ir muy filosófica, ¿no? Si ya está en nuestra naturaleza como humanos, pero de todas formas estén desde nuestra naturaleza o no, pues siento que es algo que se puede cambiar, ¿no? Ya el simple hecho de estarlo reflexionando pues te, y tener una mente más abierta pues te va a ayudar a pensar de forma distinta. Pero no nada más quedarnos en la reflexión, ¿no? O sea, ver ejemplos de acciones y de cosas ya prácticas que nosotros podemos hacer para cambiar ese estilo de vida o esas actitudes tóxicas, egocentrísticas egocentristas que tenemos
0: sí al final de cuentas es eso como lo mencionamos y los hemos mencionado en varios ya de los podcasts pues o sea, aproximate a los temas con una mente abierta y pensando o tú diciendo que no tienes la verdad y vas a aprender no vas a discutir ni nada porque pues si no no vas a llegar a ningún punto eh, se me hizo muy gracioso algo que mencionó Mariana porque yo creo que a nosotros como Futuros biólogos y a todos nuestros compañeros de la carrera. Por lo menos, eh, yo creo que vemos muchos que nos resulta súper frustrante, ¿no? Cuando te quieres sentar con una persona y le quieres platicar, oye, fíjate que con esto puedes causar esto, aguas con esto, y te ven con cara de que, ¿de qué me estás hablando? Y pues la verdad, a mí me entra una desesperación porque, o sea,. Le explicas, ¿no? A veces le explicas con frases y manzanas Es que fíjate, tienes esto y esto y esto Ah, sí, sí, yo lo hago Y al rato lo vas tirando otra vez, a lo mejor vas a uno en la calle, ¿no? Entonces, como lo, como lo viene mencionando también Es un trabajo que tiene que llevar, pues ahora sí que estar acompañándose Y tiene que darle seguimiento Porque pues realmente no, no es muy fácil tampoco cambiar de la noche a la mañana Y nadie cambia de la noche a la mañana entre este pasos que tiene que a veces suceder para que cambie, como dice Iván, es tropezarse con la piedra un montón de veces para que puedan entender la persona. Pero tampoco hay que enfocarnos o centrarnos en la idea de que siempre va a ser así, porque no todos somos iguales y no todos estamos eh, en torno a estas mismas ideas o no todos tenemos que tropezarnos 40 veces con la misma piedra y, y X cosa, ¿no? Hay algo muy interesante que me gustaría mencionarte, Iván, que, que ahorita que lo dijiste, me... Quedé un poco así como de que, ah, órale, yo tengo algo que mencionarte, porque me dijiste, es que yo como arquitecto no, no, no consigo todavía esa, esa idea, y, y me acordé de un compañero, porque tengo un compañero en biología que es arquitecto, y estudió arquitectura y después se metió a biología para ver qué onda, cómo puede hacerle él para pues ¿Cómo puede perjudicar menos? ¿Cómo puede complementar lo que vio en arquitectura con biología? Y está muy chido, se me hace muy padre esa combinación de que, órale, sí, me quiero expandir, pero ¿cómo? ¿Cómo lo expando? Digo que también lo ven en la carrera de arquitectura, pero no lo ven a fondo como lo podrías ver en la carrera de biología. Y, y se me hace muy, muy chido esa, esa, como esa combinación que le, que le metió este compañero a, a su perspectiva o a su filosofía. Eh, ¿Querías decir algo? Adelante.
3: Es que, bueno, es eso, ¿no? De que yo como arquitecto en realidad veo eh, eh, la, como el, la forma de vida vegetal como un material, ¿no? O sea, realmente yo lo veo como un material implementado en mis, en mis construcciones o en, en mi diseño. Y no lo veo tanto como una forma de vida como tal, sino que es más, es, para mí es un material más que puedo implementar. Y está muy chido la perspectiva que, que él impuso porque principalmente a nosotros en la carrera pues, nos enseñan como que paneles solares y sistemas de, de bombeo o este sistemas de captación pluvial, perdón. Y cómo, cómo hacer una, una arquitectura más, más eólica o con pues, todos los elementos que nos da la naturaleza sin que nosotros implementemos este, productos, productos electrónicos, ¿no? Y, pero en realidad nada más se ven muy así como, como una barnizada, en realidad no, no te ponen como a, a realmente cómo funcionan estos sistemas, sino que nada más te dan la barnizada, te dicen cómo funcionan, pero no te ponen más un ejemplo de en dónde lo podrías implementar, cómo lo podrías implementar. Y ahorita estoy teniendo una materia específicamente sobre eso, sobre arquitectura este, más, e, más ecológica y implementa esto y me agradó mucho que el profesor nos haya nos haya puesto un proyecto a desarrollar un proyecto a diseñar y cómo es que funcionan estas estas tecnologías y está está muy padre pero principalmente es eso o sea yo como arquitecto este la vida vegetal nada más la la concibo como un material pues y está mucho lo que hizo tu tu compañero está muy padre
0: sí pero ahora ponte a preguntar imagínate que un día dejas de tener estos recursos vegetales qué vas a hacer y, y puedes decir, a lo mejor tengo recursos, este, no sé, tengo otros minerales, tengo rocas, pero si alteramos todos esos procesos de erosión y todo eso, ¿qué vas a tener? Y o sea, ahí es a donde me remonto con la, con la cuestión reflexiva que, que da Edgar Morin. Porque, o sea, el, 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 organismo, el organismo se desarrolla en el ambiente, pero el organismo también a veces altera el ambiente. Y entonces imagínate, tú dices, es que yo me sustento con esto, pero imagínate cuando ya no lo lleguen a tener y luego encuentran otra cosa, pero imagínate cuando ya no llegues a tener también esa otra cosa y ahora imagínate que llevamos por el mismo camino pero estamos acabándonos con un montón de cosas al mismo tiempo o sea, realmente se está, está muy caro
3: sí, sí, sí está, está chido, está chido la, la forma de pensar respecto a qué pasaría si no tenemos determinadas cosas, ¿no? y hace poco platiqué con esto con, con una maestra que con lo, algo respecto a eficacia, de pues administrar los recursos para, para que se pueda hacer un producto ¿no? Y hacer que no te falte, y muchas muchas, muchas veces pasa eso, lo del cambio de ecosistema pasa mucho en, en arquitectura respecto si quieres transplantar una planta que no es endémica del lugar y, y entonces claro causas un, un conflicto ahí que pues es devastador para cierta zona del de lugar y por eso pues, también nos, nos enfocan mucho a saber qué tipo de plantas estamos plantando y todo y todo ese rollo. Pero sí si me pongo a pensar que si en determinado futuro no llegamos a tener estos materiales, sería una arquitectura muy, muy fría, de, demasiado fría, porque en realidad lo que, lo que le da vida... O oh, ese aspecto de vida es lo, es lo vegetal. Incluso en los reglamentos hay espacios donde en realidad pues tienes que poner cierto porcentaje del terreno y que sea espacio, espacio verde. Entonces, y mucha gente no respeta esto, y a lo cual sí me da un chingo de coraje. Un montón de coraje, te lo juro. ¿Qué, ¿Qué vas a decir, Valeria?
2: No, que, o sea, con esa pregunta que dice Luis, que si no tuvieras como esos recursos vegetales, pues si no los tuviéramos, no podríamos ni siquiera existir, ¿no?
3: Sí, ah, sí, sí, normalmente Poco a poco nos iríamos haciendo
2: menos uh -huh. Muriendo poco a poco cuestión de, de meses a lo mejor O menos
0: Sí, y bueno, si no tienen nada más que agregar Me gustaría pasar al siguiente tema Bueno, ¿Te eh, eh, hace poquito mencionaba O estaba refiriéndome a, a la frustración Que a veces a, a las personas Y un poquito más específico a los biólogos Nos causa el hablar de estos temas Con personas que desconocen de esto, ¿no? Y mencionaba esto para precisamente pasar al siguiente tema Que es el... el ustedes, ¿cuáles problemas eh, ambientales o qué problemas ven que hay Pero que la gente ignora o no ignora, pero los conoce Pero dice, bueno, no me va a tocar a mí Entonces, pues, eh, que pase Entonces, ahora me gustaría comenzar por Richie
4: Sí, bueno Este... Pienso que... Uno de los grandes problemas pues radica desde, desde el hogar. ¿no? El hecho de, en, en principio, tirar, por ejemplo, los aceites al grifo pues, de agua, o sea, el, el que se lo lleve por el agua y tal, pues ya es un, un gran factor contaminante. Este, eh, También el uso cotidiano de los automóviles y, de los automóviles y todo, pues esta contaminación ambiental que tienen, eh, el consumo incesante de energía, la poca la poca preocupación por el, el plantamiento de, de árboles y la destrucción masiva de, de estos los incendios y, y todos los plásticos que consumimos día con día pues yo creo que está tan habituado su uso y, 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 y somos tan dependientes de ello que pues se ha vuelto o no se ha vuelto más bien prioridad el hecho de, de ponerse a reflexionar qué tanto daño hacen estas actividades al, al ambiente no entonces eh, si bien tampoco nos educan del todo para, para tener una, una vida pues ambientalmente centrada y, y con conciencia, así como la adquisición de habilidades pues no nos enseñan tampoco en casa ni en escuelas entonces creo que parte del problema es la, la poca información que se tiene sobre el consumo de, de plásticos el, el consumo de automóviles el mal uso de de, tanto aparatos domésticos como pues eh, líquidos como aceite y tal y la poca pues, empatía que se tiene sobre, sobre el ambiente Sí
0: creo que recae mucho eh, en todo esto, la empatía no solamente entre nosotros sino hacia los demás organismos Mariana, tú, ¿qué onda? ¿qué opinas? ¿Qué, ¿qué problemas ambientales o qué problemas crees que tenemos que la gente no ve o se niega a ver?
1: Yo creo que uno de los que a pesar de que es muy evidente lo se hacen los ciegos, ¿no? Y son los residuos. Realmente, una persona o nosotros no dimensionamos la cantidad de basura que generamos. Creo que es uno de los. Para mí, uno de los problemas ambientales más críticos. Porque eso no se va a por magia ni nada, sino tiene que ser procesado y a veces nada más, hacen un pocito lo tapan y hacen como que ya no existe entonces, para mí es uno de los más importantes porque, un ejemplo, yo te puedo decir, una persona una persona adulta genera un kilo de basura diaria independientemente de lo que sea es un kilo, puede ser más ¿cuántas personas hay en el mundo? entonces hay personas que sí lo pueden dimensionar con tan solo escucharlo, pero hay personas que lo tienen que ver. Entonces, siento que es un, un problema ambiental en el cual nos debemos enfocar un poquito más, porque, por ejemplo, en la pandemia, en, en cuanto a contaminación atmosférica, se vio un efecto beneficioso el que todos estuviéramos en nuestra casa relativamente pero qué pasa con todos los consumos que se hacen en los hospitales o que nosotros mismos hicimos en nuestra casa o sea realmente si lo ponemos como en una balanza no pues no no es significativo entonces siento que uno de los más importantes pues son esos también la destrucción de los ecosistemas. Volvemos a lo mismo de los koalas, de que nosotros podemos ver que se está incendiando o que están talando los árboles. Pero si la mayoría de las personas no toma realmente la conciencia de lo que está pasando, de que nosotros tenemos el poder, a lo mejor como lo decían con lo de Coca-Cola, de que Coca-Cola va a hacer todo lo posible porque ellos puedan vender, ¿por qué? porque les interesa el dinero porque mientras nosotros sigamos consumiendo ellos van a tener el poder cuando nosotros decidamos decir hasta aquí porque me hace daño porque lo que utilizan no es bueno para el ambiente entonces ahí nosotros tenemos el poder y eso y la sobrepoblación es un tema muy controversial eh, Muchas veces lo he platicado y no he salido bien este, con, con las personas porque terminamos peleados, porque es una realidad. La sobrepoblación nos está ahora sí que acabando. Por ejemplo, tenemos un pastel. Y de ese pastel tenemos cuatro personas, a un cuarto nos va a tocar el pastel, o sea, nos va a tocar un buen tamaño de pastel, pero ¿qué pasa si tenemos 100 personas y un pastel? Los recursos que tenemos van a ser mínimos, entonces se van a agotar más rápido y pues obviamente la avaricia del hombre va a hacer que pues, comencemos a quitarle a otras personas, a las personas que no se pueden defender, hasta cierto punto se los van a empezar a quitar que es lo que también pasaba con lo de la película del pozo, que tenían los niveles y que los primeros se agandallaban y los demás los, o sea, los mataban de hambre porque no les importaba. O sea, también volvemos a lo mismo de la empatía, debemos de tener empatía en todos los aspectos, no solamente en los humanos ni en los animales, sino en general deberíamos de nosotros ponernos en los zapatos de ese organismo ¿Qué pasaría si estuvieran destruyendo mi hogar? O sea, a lo mejor Mi hogar es una casa y todo eso ¿Pero qué pasa si la están destruyendo? Es lo mismo que un koala Sentiría que le están talando el árbol Por así decirlo Entonces, pues es un Tema un poquito complicado Y controversial
0: Sí, demasiado controversial De hecho Muy, muy controversial Iván
3: yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Mariana acerca de, de la sobrepoblación. Y más porque lo veo en, en cuestión de pues, mi carrera, ¿no? En cuestión de hacinamiento. Que es hacinamiento es poner demasiadas, bueno, en grosso modo es poner demasiadas personas en un solo lugar. Entonces, yo veo casos en los que eh, como dice Mariana, ¿no? El pastel, el pastel repartido. Hay varios casos en los que las casas son de 70 metros cuadrados, este, muy poquitos metros, para que se desarrolle una familia de 4 o 6 personas. Entonces, ese es un problema real que se está viendo mucho en, en Cotus y pues es feo, ¿no? El hecho de que yo como arquitecto me vea en esta necesidad de dar espacios de calidad y que en realidad no se, no se puedan dar espacios de calidad por, por este aspecto, ¿no? Incluso... Este, creo que la OMS tiene estipulado que por cada persona tiene que haber 12 metros cuadrados eh, establecidos como pues, área libre, área verde, perdón. Entonces, si te pones a pensar en una familia de 5 personas, este, esos 12 metros cuadrados se convierten en, en otra casa de 70 metros cuadrados, si no, si no es que un poquito más. Entonces, no, yo me hubiera frustrado más como arquitecto el hecho de no dar espacios de calidad y tratar de dar espacios de servidumbre, se podría decir, y, y no dar como esta calidad de vida para, para el ser humano. Y luego también una de las cosas que no ven mucho las personas en cuestión de, de urbanismo son tener más pulmones urbanos, eh, más, más parques, más lugares en donde pues te puedas ir a desestresar porque en realidad es Yendo, si se fijan yendo como a la naturaleza es como que te llegas a soltar como ese estrés O llegas como este a sentirte un poquito más libre, ¿no? Pero sí veo muchos problemas de que no hay pulmones urbanos y cada vez hay más edificios Entonces, para mí también ese es un gran problema que las personas no están viendo El hecho de no tener parques o el hecho de no tener plazas cívicas con árboles es un gran problema, aunque pues, para el gobierno estorban para los postes de luz, pero pues eso se puede hacer subterráneo, entonces está, está muy feo. Y hay algo que, que me está gustando mucho referente a, a mi carrera: que se están haciendo edificios híbridos, que estos edificios son este, espacios verticales donde se puede, donde se, se desarrolla ahí mismo el comercio. El, el género habitacional, el género recreativo y mm, hay otro aspecto que no recuerdo mucho. Pero sí agradezco mucho que se estén dando esos espacios, aunque no son espacios de calidad, como a los que estamos acostumbrados que son espacios horizontales. Pero sí me agrada mucho pues, que mi carrera se esté está implementando estos llamados edificios híbridos respecto a ser un poquito más amigables con el ambiente en vez de estarse expandiendo. Nos estamos expandiendo para arriba. No sé qué problemas en futuro traiga eso, pero se escucha bien de momento. ¿Vale? Y...
2: Ah, ya. Pero
3: pues bien. Ah,
2: perdón. Pues yo creo que aparte de todo lo que ya venía mencionando, algo que es bien notorio y que la gente todavía no lo cree es, pues uno, el calentamiento global y por otro lado, los cambios climáticos. O sea, como que la gente los está sintiendo, ¿no? Y te, los, te estás dando cuenta en muchas cosas, ejemplos que, o sea, aunque no quieras salir a la calle te vas a dar cuenta. Y aún así hay mucha gente que, no digo que digan 100% que no es real, ¿no? Pero por ejemplo que Donald Trump ya ven que decía que sí, que no era cierto el calentamiento global. Que aún así lo sienten y como que dicen Ay, bueno, sabe, ay no Hace muchísimo calor, ¿no? Pues quién sabe por qué O ay no, en, est en estos tiempos Ya debería de estar tal época y Pero no la estamos llegando oh, Pues bueno, ni modo, ¿no? Y o sea, digo, ¿cómo podemos negar Algo que estamos sintiendo así en la misma piel Que nos está quemando y, O que nos está dando muchísimo frío y todo Y eso se me hace como, pues muy increíble, ¿no? O que les digas, ah, pues es que es por tal razón Y que pues nada más se queden como de Ah Ah, ¿no? O sea, como, como el meme, pero pues sí. O sea, eso se me hace como que una de las cosas que digo, si es algo que de verdad lo estás sintiendo empíricamente con la piel y todo, y de todas formas lo estás ignorando, pues qué tan cauterizada tenemos ya la conciencia.
0: Pues, híjole, me resulta muy interesante lo que mencionan todos otra vez. Creo que se complementa demasiado, perfecto, la, la ideas de aquí y de todos. Y hay una cosa que mencionas hace rato, ¿vale? que dices, a lo mejor si me pongo muy filosófica, eh, a lo mejor así éramos, pero no, realmente no, realmente no, no éramos así, digo, porque hubo un tiempo donde, pues, pertenecíamos totalmente a la naturaleza, digo, ni siquiera teníamos capacidad de razonar nada de esto. Entonces, no no, no, no somos así por naturaleza, yo pienso, yo pienso que esto se da, eh, no es para atacar a ninguna religión ni nada por el estilo, pero se da cuando concebimos a este Dios que es imagen y semejanza de nosotros, ¿no? creo que ahí es cuando se empieza a separar y se hace un poco antropocentrista la idea de que es que como Dios nos creó pues somos parte de vida de él y somos mejor que los animales ¿no? yo creo que en parte es eso en parte es eso de ahí donde empieza esta declinación digo porque
2: sí pues podría ser el mal enfoque que le dan a las cosas
0: ajá porque antes digo la, la, las civilizaciones antiguas pues realmente como lo mencionaban en un principio pues estaban basadas o estaban relacionadas muy relacionadas con la naturaleza eh, tengo el dios de la luna, el dios de la lluvia y esto Y, y estaba padre porque realmente yo creo que Me atrevería a decir que eran más conscientes que, que muchas veces que nosotros en la actualidad Y con tanta la modernización que tenemos Creo que eran incluso mucho más conscientes ellos Adelante
2: Sí, no, y a lo mejor voy a tener que Echarle un poquito de tierra a mis propias creencias, ¿no? Pero sí, yo noto mucho Esa forma de pensar en el cristianismo que yo entiendo, ¿no? Que a veces decimos, ay, pues este mundo es en un momento Y pues después vamos a estar en una mejor vida o algo así, ¿no? Pero como que nos vamos a, a eso como de Ay, ya no importa lo que pase en esta tierra Tú sigue prendiendo la luz Tú sigue teniendo 10 hijos Tú sigue haciendo tales cosas, ¿no? Pues que, al cabo, que al cabo, ¿qué? ¿no? De todas formas este mundo ya se va a acabar algún día Si se, si se acaba para mí, como dice Pablo, ¿no? Para mí morir es ganancia O sea... Y creo que como te digo, o sea, nosotros mismos de cristianos que se supone que tenemos que predicar el amor, la empatía y no nada más con nosotros, o sea que cuidar, cuidar todo lo demás, pues lo estamos tengiversando a nuestra propia comodidad y yo creo que en cualquier religión, mientras no tengas esos principios, lo vas a agarrar como tú quieras para justificarte o aunque no tengas religión vas a agarrar algún otro argumento para justificarte porque también conocía a una persona. Que, no sé, se agarraba de videos de YouTube que decían que el calentamiento global no era cierto, ¿no? Y aunque, pues, no fuera religioso, no fuera cristiano, pues, ya se está agarrando de eso. Y creo que, pues, eso, o sea, hasta en mi propia religión se me hace mal, que lo hacemos como una forma de justificarse, ¿no? Decir, pues, sí, el mundo está bien feo, pero, pues, X, no pasa nada, tú sigues así. De todas formas, de algo nos tenemos que morir, o sea, pues, no. Pues, sí, de algo nos vamos a morir, pero tenemos que ser responsables. En el trayecto que estemos dejando en lo que nos toque vivir en esta vida.
0: Mencionas un punto muy importante que la otra vez le platicaba a Iván: que en la tele, en mi abuela, pues, ve, las, eh, ve el, ¿Cómo se llama? Los canales de cocina y todo esto. Y había un conductor, realmente no sé qué, de qué religión es, la verdad. No, 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 no tengo idea por qué no lo dijo, ¿no? Pero. En, en tiempos de pandemia, era más o menos como en abril cuando pasó esto. Y, y a mí me dio mucho coraje y me dio mucho... Miedo a la vez, lo que decía, porque él decía, no tengan miedo, ustedes salgan, Dios los protege y no sé qué tanto. Yo me puse a pensar, oye, pero ¿cómo te pone a decir esas harta de tonterías en televisión? Porque, o sea, está bien, si tú quieres creer y piensas que no te va a pasar nada, está bien, pero ¿por qué tienes que arriesgar a los demás? Digo, no arriesgues a los demás, tú no eres todos, para empezar, ¿no? No puedes ponerte a decir algo porque tú no eres todos y, y no sabes cómo puedes perjudicar a los demás realmente, entonces... Y el, el, el yo escuchar eso, y más que nada escucharon en la televisión, donde un montón de personas lo ven, digo, no, no puede ser esto cierto. ¿Querés decir algo adelante?
2: Sí, pero es que también nosotros como público tenemos la culpa de no enseñarnos a investigar más, o sea, que nos quedemos con esa idea de que hay un Dios que me va a cuidar, sea bueno, sea malo, haga lo que haga, ¿no? no sea yo sí, o sea, sí digo, está muy mal la gente que es influ influencia de otros y dice cosas sin ningún fundamento, pero también nosotros tenemos la culpa de hacerle caso y de no investigar por nuestra cuenta y de quedarnos con lo que nos dicen en la tele y no tener nuestro propio criterio. Y digo, es como la gente que a lo mejor escuchó a Donald Trump diciendo que el calentamiento global no existe y como son políticos arraigados, pues le van a hacer caso, ¿no? Pues también Siento que nosotros tenemos la culpa porque estamos muy acostumbrados a la información que vemos rápido en Facebook o rápido de un líder religioso así, y nos quedamos con eso sin verificarlo o sin analizarlo antes de tomar alguna postura.
0: Sí, eso es muy cierto. Ahí entran muy en juego las relaciones parasociales y las relaciones parasociales que, que elegimos tener, sobre todo. ¿no? Y pues, más que nada, como tú dices, el criterio. Mariana, ¿querías comentar algo adelante?
1: Sí, sobre también es una anécdota, pero es un poco más cercana, entonces no, para no balconear a nadie, no voy a decir nombres ni, ni a qué se dedica, pero era una persona que realmente yo consideraba que tenía unos conocimientos y que era una eminencia en, en, su, en su rama y que nos dijo... Que había que salir, o sea, que, que no importaba. Entonces fue como una persona que tiene un doctorado, ¿te puede decir eso? O sea, creo que también está en la mentalidad de, de cada persona porque aunque seas un profesionista, eso no, no va a dejar de que si tú sigues teniendo una mente cerrada, pues, aún tengas dos mil títulos y todo eso, pues eso no te exhibe de nada, porque hay personas que creen en ti, entonces, ¿cómo es también posible que vengas a decirle a personas que creen en ti, que piensan que tu palabra es fiable, a, a decir eso? O sea, de que, ah, es que el coronavirus es una bacteria. <risa> entonces, ay no, y que había que tomar antibióticos para poder, este... Eliminar el coronavirus, entonces... No, no, no. Es que, ¿qué les digo? Entonces, si es algo que a lo mejor... Y eso lo supe ya que estuve este grande... Es que... Pues, el, la cultura de investigar también debe de estar... Ah, ahora sí que debemos de aprovechar... Y de enseñar a otras personas, porque, por ejemplo, a, a las personas que ya son adultas, que ya tienen ideas arraigadas, va a ser muy difícil que le digas, es que, este, papá, mamá, ponte a investigar. Entonces pues van a decir, pues no, o sea, si en mi época las noticias fiables estaban en la televisión, estaban en la radio, estaban en esto, porque tú ahora me vienes y me dices... Que, que investigue, o sea, si para mí esa idea sigue estando ahí y no me la vas a sacar que se hayan corrompido los medios y todo esto para favor de alguien, pues es otra cosa, ¿verdad? pero pues, así, eso era lo que quería agregar no podía irme sin decir eso <risa> muy sí, buen ejemplo o sea, como
0: lo mencionan ustedes dos eh, la, la cuestión crítica de cada uno de, es decir, si estás viendo <risa> algo aunque lo veas en la tele o sea, investigaslo y ve que realmente sea cierto. Como no recuerdo en qué programa salió, que salió un médicos según esos que digo, bueno, si quieres curar la diabetes, pone azúcar a la herida. me quedé como de que no, o sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y, es, y son programas que la gente ve y la gente consume en, en, en abundancia y le consume mucho. Entonces es realmente preocupante también de, de las fuentes o de las cosas que obtenemos la información, ¿no? Como a veces la, la persona no, no sabe o no se quiere informar o no ve qué productos mediáticos directos está consumiendo realmente. Y eso causa un impacto a veces muy negativo en la sociedad Para terminar y pasar al siguiente punto eh, Me gustaría a mí abordar A los puntos o las cosas Que yo considero que conocemos Pero que no nos damos cuenta eh, Muchas veces como sociedad Y pues me gustaría mencionar varias Para a lo mejor si alguno de ustedes Tres va eh, al Richie o Iván No la conocen pues a lo mejor les puede picar El mosquito de la curiosidad y meterse a indagar Un poquito más ¿no? eh, Algo muy importante me gusta mencionar y que menciono casi siempre Es que todo es dinámico Realmente vivimos en un mundo dinámico Y ahora sí que si lo vemos Desde un punto a lo mejor filosófico El efecto mariposa ¿no? Porque incluso los polvos de, los polvos del desierto De África y de aquellas partes Llegan a esta parte del mundo Llegan a, a, a las partes sur de, de, de nuestro planeta ¿no? Entonces realmente todo es dinámico Y todos estamos relacionados Entonces la, la acción que yo haga acá a lo mejor va a repercutir allá Y eso lo vemos muy claro por, ahora sí que somos hipócritas en cierto aspecto, porque también decimos, eh, no, no, no me refiero a nosotros, sino a, a la sociedad en, en cuestión, porque muchas veces decimos, no, es que hay que ser empáticos con, con la sociedad, ¿no? Ajá, sí, pero toda tu basura que produces y todo lo que consumes, ¿sabes a dónde va a tirar? ¿sabes a dónde, dónde queda? O sea, usamos a la India y usamos a países africanos como vertederos de basura. Hay un documental muy bueno, de hecho, que se llama Al rico no le interesa al pobre. Es de una organización alemana que se dedica a hacer documentales, está muy buena. Y, y es, están entrevistando a la vida de una persona que se dedica a trabajar en los basureros y que con la basura, con los restos de, la, de lo que la gente tira, él se alimenta y alimenta a su familia. Y entonces te pones a pensar: híjole, o sea, estamos hablando de empatía como seres humanos, pero realmente no dimensionamos, como dice Mariano, no dimensionamos las cosas, no dimensionamos el impacto ni dimensionamos nada. O sea, y todo, todo está relacionado. El año pasado. Leí en, una, en un número, en un tomo de National Geographic, un título que decía La próxima guerra podría ser por el ártico Entonces me puse a leer yo este artículo, este tomo de, de National Geographic Donde a raíz de que el calentamiento global está pues, suscitándose y se abre suscitando Los casquetes estaban derritiéndose Y entonces habían encontrado que había gases naturales en, en estas partes entonces cuando se conoció esta noticia Ya tenías a buques de Rusia Y ya tenías a buques de Estados Unidos rodeando esos mares Y no sé si llegaron a enterar Que Estados Unidos, Donald Trump Quería comprar un país eh, europeo No recuerdo cuál país fue Que estaba cerca precisamente de eso Para él tener todo el territorio del Ártico Y poder exportar todo ese territorio Y pues, evidentemente la, la ministra No recuerdo si es ministro o presidenta Le dijo, no, pues, hoy estás loco ¿Cómo crees que te va a vender el, el, el país? ¿no? Y otra, otra cosa muy importante es eh, la acidificación de los océanos y cómo repercute en, en el ecosistema principalmente de los corales, ¿no? Porque a raíz de que estamos eh, nosotros, ahora sí que aumentando la entropía, estamos haciendo cambiar las temperaturas de las temperaturas y el pH de los océanos. Y los corales, que son muy sensibles a estos cambios, tienen una simbiosis. Una simbiosis, para los que no lo sepan, es una relación de beneficio entre varios organismos, dos organismos en este caso, que es el, el coral y la microalga, la soxantela. Entonces, cuando hay estos cambios tan drásticos de temperatura, a lo mejor dices, hay un grado, ¿qué va a ser? Un grado, dos grados. O sea, para el organismo es muy drástico, realmente. Y lo que pasa es que la soxantela se va y el, y el coral muere. El coral empieza con el blanqueamiento y después se va a el coral. Y es tan importante porque estos arrecifes de corales, o sea, albergan a una cantidad de organismos inimaginables, o sea, demasiados peces, y no solamente peces, otro tipo de organismos. Y realmente no dimensionar las repercusiones que pueden tener todas nuestras acciones, o sea, es un impacto muy increíble y algo muy grande que va a causar a futuro. También está el, el, la cuestión de la, las islas de basura que se están generando, no recuerdo exactamente ahorita en qué parte del océano se están generando, pero son islas de basura que están flotando Miles y miles y miles de Tal vez, toneladas de basura que están flotando a la deriva Y Graciosamente Los países se ponen a hablar de empatía ¿no? Entonces pues Hola, hola coherencia ¿Dónde estás? no? Eh, Mariana ¿Quieres comentar algo?
1: Sí, justamente O oh, un ejemplo Así como tú también lo mencionaste Es la película de El expreso del miedo Creo que se llama donde sale Chris Evans. Muy buena. Que a lo mejor es como lo vemos muy lejano, pero realmente no. Sí. Eh, retomando sí, justamente sí. de que al rico no le importa el pobre, pues no estamos muy lejos de eso. O sea, de que a la mayor parte de la población, si es que este, les toca, van a estar como estos chicos que van avanzando en, en los vagones del tren y se dan cuenta de que los ricos tienen todo, o sea de que pueden comer sushi una vez al año porque ahora sí tienen que depender de la reproducción de los peces porque ya no se los pueden acabar, porque si se los acaban pues ya murieron los últimos peces que había y que el mundo está congelado y por eso están dando vueltas y vueltas y vueltas en ese tren entonces volvemos a lo mismo de, la, de que la ficción la vemos muy lejos pero pues realmente no está muy lejos y otra cosa justamente con lo de los océanos hace poco estaba en una conferencia que decía eh, sobre qué pasaba si los polos se derretían o sea que se iba a inundar toda la tierra si los polos se, se derretían pero realmente no, o sea el problema que nosotros tenemos y que debemos de tener mayor en cuenta aparte de los polos que se están derritiendo es que con el calor el agua se expande entonces independientemente de que no se sé, haya tanta agua en los polos y se derrita si sigue subiendo la temperatura en la tierra pues el agua va a seguir subiendo y subiendo y subiendo porque pues tenemos océanos y tenemos muy poca tierra en comparación a océanos. Entonces siento que muchas de las personas tampoco toman en cuenta la temperatura. De que, ay, ah, es que se van a derretir los polos. Pues sí, o sea, se van a derretir. Pero mejor preocúpate de que la tierra suba sus grados. De hecho, por eso está eh, un, un artículo de la ONU precisamente de qué pasará si la tierra empieza a subir, o sea, ¿qué pasa si la Tierra sube un grado? ¿Qué pasa si la Tierra sube dos grados? Así hasta seis grados. De hecho, lo de la Agenda 2030 y hay documentales en YouTube que los pueden ver, que justamente nos hablan de eso, de cómo las plantas ya tampoco van a poder vivir, de ¿qué va a pasar si nosotros no podemos utilizar las plantas? Y no solamente nosotros, sino estamos a la mitad de la cadena trófica. Nosotros dependemos de, esas, de esos animales que se comen las plantas. ¿Qué va a pasar cuando ellos ya no tengan alimento y nosotros no tengamos alimento? Eso sí, los carroñeros no les va a faltar comida, pero ¿y nosotros?
0: Sí, incluso está muy interesante porque, como lo mencionas en este aspecto de la cadena trófica, porque incluso nosotros somos uno de los animales más susceptibles a, a esta cadena trófica. Es decir, si tú pones a un humano desnudo en el desierto sin una herramienta, sin nada, vas a ser de los primeros en morir. Que no tiene garras, no tiene alas para escapar, no tiene la morfología la fisiología necesaria para correr kilómetros en cuestión de segundos, o sea, no tiene nada realmente, o sea, somos un organismo muy, muy frágil que realmente se subió a este tren del poder por sus herramientas y por la tecnología que desarrolló. Entonces, entonces Mariana, si quieres empezar tú, eh, ¿cómo, ¿cómo haces o cómo relacionas eh, este proyecto que tú creaste eh, para relacionarlo con educación ambiental y acciones verdes?
1: Ok, nosotros lo que hacemos, justamente todo lo que ustedes estaban diciendo respecto a que el conocimiento y las experiencias no las haces tuya, es lo que nosotros tratamos de hacer. De que los, las personas con las que nosotros damos pláticas, con las que hacemos talleres, puedan darse cuenta de lo fácil que es nos hemos topado mucho con la ignorancia de que es que yo no sabía que se reciclaba el plástico, entonces es tomarlos de la, de la mano y decirle ok así se recicla el plástico así tú puedes hacerlo en tu casa ok, cada cuántas veces tomas refresco en, en la semana, no pues cuántas entonces guarda esas botellas y sepáralas. entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de que en vez de estarnos enfocando en cosas posapocalípticas de, es que si no reciclas va a pasar esto porque siento que el conocimiento llega de la manera incorrecta al, al receptor entonces nos enfocamos en lo positivo de que, ah mira, si tú reciclas estás ayudando a esto entonces los... Las acciones verdes pues son todos estos tips o de todos estos consejos que tú puedes tomar en tu vida diaria. El consumir local, el no, eh, no consumir bolsas de plástico, pero vamos de la mano con la educación ambiental al decirte el por qué lo tienes que hacer así. El por qué es importante que empieces a tomar conciencia. Y eh, hace unos meses habíamos tomado unas pláticas en una secundaria y siempre nos decían los niños de que es que yo quiero hacer algo pero mis papás no, no nos dejan o a mi papá no le importa entonces también ayudamos a los chicos a que poco a poco se vayan acercando a sus padres que ellos vean también que vayan aprendiendo a través de sus hijos que se den cuenta de que todas las ideas que a lo mejor a ellos le enseñaron, pues no están totalmente correctas y que empiecen a abrir su mente a, a que hay algo más, a que estamos en una carrera en contra del tiempo y que si no hacemos algo en este tiempo que nos queda pues qué va a pasar con sus hijos qué va a pasar con sus nietos entonces más que nada en eso nos enfocamos en acciones positivas que ayuden al medio ambiente y también ayudar a que los chicos y todas las personas no se confundan y traten de evitar esas cortinas de humo en cuestiones de que se disfrazan de ser acciones verdes cuando no lo son por ejemplo mencionaban sobre el día que se apaga la luz, que todos deben de apagar la luz para darle un descanso al planeta, pero realmente le estás dando un descanso al planeta, te has puesto a pensar que realmente a lo mejor es peor que apagues todo y que a la hora del arranque gastes más energía que mantenerlo pues como estaba eso es una, el hecho de los popotes que son de aguacate, que este, no son plástico, hay unos que sí tienen plástico y es lo mismo que si estuvieras tomando un, un popote normal, entonces más que nada eh, vuelvo a repetir, pues en eso nos enfocamos en que las personas empiezan a dar cuenta y que apropien el conocimiento de que nosotros le entreguemos esta semillita de la conciencia de cómo hacerlo y que ellos vayan cuidando este árbol que poco a poco va a crecer y que no solamente se quede con ellos, sino que, aprendan a otras, que ayuden a que las otras personas aprendan en su familia, con sus amigos y todo eso. Y Luis no me dejará mentir que cuando estuve cuando estuvimos en la universidad andaba toda de que, no, es que mira, que eh, la conciencia, que hay que hacer esto porque tiene que ser así. Pero siempre teniendo unas bases científicas del por qué se están haciendo las cosas.
0: Sí, muy cierto todo lo que mencionas. Sí. Que me es decir, a
1: veces por hacer un bien hacemos un
2: mal. ¿Cómo, cómo? Por querer hacer un bien.
0: No, que a veces
2: por la ignorancia queremos hacer un bien y terminamos haciendo un mal.
0: Sí, muchas veces suele pasar así, ¿no? Como, eh, no sé si te acuerdas, Mariana, que la doctora Elena nos platicó el ejemplo de, si mal no recuerdo fue, creo que fue, no recuerdo si fue Greenpeace o fue PETA que querían hacer propaganda para ayudar, ¿sabe qué? Pero pues perjudicaron más con toda su contaminación visual y todo eso, ¿no? Y pues a veces sí, ¿no? A veces, como, a veces, como dice el dicho, o sea, no es cosas buenas que, que parezcan malas, ¿no? Y bueno.
3: También lo que hace recalcar, ¿no? Lo que vengo predicando desde como hace varios podcasts que incluso para hacer tu, tu desmán tu desmadre, hay que saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso, pues, cómo es que todo va, se va conectando. Está, está muy padre.
0: Bueno, eh, para darle fluidez, ya que estamos en la recta final y pasar a los temas de conclusión, eh, a mí me gustaría recalcar en este aspecto que menciona Mariana, que a mí me parece una súper gran idea el implementar esto, porque incluso en nuestro propio centro universitario pues muchas veces no contamos a lo mejor con estos profesores y con estas dinámicas. Para hacer conciertizar, ¿no? Eh, platicando con mi profesor de educación ambiental Nos decía, es que nosotros sí tenemos un plan como tal Para educación ambiental Pero no está implementado todo bien Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Y nos dice, o sea, nosotros que somos la escuela verde Por así decirlo, entre comillas Deberíamos poner ejemplo Y muchas veces quedamos atrás con este ejemplo realmente Entonces ah, Hay algo muy importante que menciona Mariana Que es sobre De pasar de la educación A la acción porque precisamente es eso, y tú tampoco me dejarás mentir, tú que te dedicas a la docencia. Es decir, el conocimiento y los métodos para que tú puedas enseñar y puedas aprender y todo esto. O sea, primero tienes que empezar con el conocimiento, tienes que empezar a crear esa conciencia para hacer las cosas. Una vez que tienes esa conciencia, buscas cómo aplicar esa conciencia en acciones y cómo van a repercutir tus acciones. Y es precisamente esto, como cómo es esa relación eh, y surge esta rama eh, interdisciplinaria que es la educación ambiental que para mi parecer mucha falta hace. Y en todas partes hace falta. Porque en todas partes tenemos los mismos problemas y el capitalismo está en la mayoría parte del mundo. Y aunque en otras partes existe el comunismo y etcétera igual se ven estos problemas, ¿no? Y ahí está el ejemplo de China. O sea, China es comunista y es uno de los países que más contamina, ¿no? Y más produce y tiene más carros y más esto. Entonces... Como conclusión, para empezar a cerrar, me gustaría eh, unir los dos puntos. Los dos últimos puntos son, ¿hacia dónde nos dirigimos y qué solución tú propondrías? Me gustaría empezar tú, que te dedicas a temas arquitectónicos y construcción. Iván, contigo, con esta, con esta reflexión. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos y cuál sería tu solución como arquitecto?
3: Eh, voy a empezar con lo personal, primero. Este, para mí es eh, consumir uh, temporalmente. Bueno, no, temporalmente, perdón. En cuestión de, no sé, poner una temporada para carne, de poner una temporada para pescado, de poner una temporada para verduras, y e independientemente, ¿no? Este, y así tratar de consumir un poquito más a uh, conciencia. No sé qué tan viable sea esto, simplemente es una idea. No es como que haya sabido sobre esto. Pero, es que, bueno, esa es la idea que yo tengo, ¿no? Pero, me, me gustaría más como que, pues lo que decía, ¿no, Luis? Que, pues, evidentemente, pues, esperaban a a que lloviera para que la siembra pudiera crecer, ¿no? La, el maíz o este tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría que fuera un poquito más en cuestión de comida porque, a mi parecer, es lo que más contamina. El hecho de seguir produciendo y seguir produciendo y que, al final de cuentas, pues, haya desechos. Que, ¿cómo es posible que...? Una de mis películas favoritas que, que se llama Tomorrowland decía cómo es posible que la sociedad tenga problemas de obesidad y de escasez de alimento al mismo tiempo, ¿no? entonces sí está, está, está muy feo esa parte y como solución arquitectónica lo que había mencionado acerca de los techos verdes y e implementar sistemas ecológicos o sea, hay algo muy importante que dice el reglamento de, de construcción que el sistema de aguas pluviales o sea, las aguas pluviales y el sistema de drenaje no se tienen que combinar y aquí se combina mucho entonces esa es una de las partes que a mí me hace mucho ruido y también en cuestión de hay muchos sistemas y le aplaudo mucho a Rotoplas porque Rotoplas sí Rotoplas, Rotoplas patrocinanos. Este <ríe> porque tiene un sistema de captación pluvial, tiene un sistema de biodigestor y tiene un sistema de riego. Entonces, para los para los este proyectos arquitectónicos para hacerlas un poquito más ecológicas Creo que es una buena opción, también tiene este, filtros de, de agua respecto a que pudieras, puedas tomar desde una toma de agua, entonces este, a mí me parece muy importante eso, dejar, de, dejar a un lado el hecho de, 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 de combinar este aspecto pluvial y el drenaje en un solo ducto de, de drenaje para la ciudad y implementar más el sistema de captación pluvial. Este, pozos de absorción eh, aunque esto debería ser legal pero muchas muchas cosas no son no se hacen y a veces no se hacen por el tipo de suelo que se tiene pero sirve mucho porque los pozos de absorción regresan a las aguas pluviales para los matos freáticos lo cual me, me para mí eso me encanta aunque en muchos terrenos no se puede hacer y también el sistema de, de, de biodigestor que tiene Rotoplayas me parece viable y o si no, una fosa séptica en la cual pues el, el, Los desechos que tú llegues a tener los utilizas como composta para. Para. Pues. No sé, tu propio, tus propios cultivos, ¿no? Incluso. Este. También los paneles. Paneles solares. Son muy buenos. Este. Llegan a ser un poco caros todavía. Y hay un sistema de regadera que a mí me encanta. Y que yo lo llevo implementando. Que es de. Es un sistema que utiliza 5 litros de agua y te los filtra a manera que tú te, tú te vas bañando. O sea, esos sistemas 5 litros de agua te los guarda y te bañas con esos 5 litros de agua hasta que te dejas de bañar. Entonces se me hace muy padre ese sistema, creo que lo inventó la NASA, para los sistemas que tienen en la estación espacial. Y ya los empezó a distribuir por, por Estados Unidos. Entonces se me hace muy importante ese aspecto. Y al mismo tiempo pues, se genera mucho, mucho, mucho ahorro en cuestión, de, en cuestión financiera Entonces a la, al, al inicio es mucho gasto implementar sistemas ecológicos en un proyecto arquitectónico Pero a la larga, aparte de que ayudas al medio ambiente Pues también te, es un plus que al final te terminas ahorrando financieramente Entonces para que lo tenga consciente quien lo, quien lo quiera inventa, implementar en un futuro Pueda Entonces ser. se me uh -huh. hace muy, muy padre todos estos aspectos
0: Órale, qué interesante. No conocía muchas cosas de las que mencionas, pero suenan demasiado interesantes, la verdad. este Mariana, te vamos a dejar al último para que cierres con tu conclusión este, okay. este episodio el día de hoy, para que tú des la conclusión fuerte e implementes ahí eh, tus estrategias. Eh, Richie, adelante. ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos y qué soluciones tú
1: podrías ver?
4: Sí, yo creo que nos dirigimos a un escenario crítico y ya estamos entrando en él. Eh, agradezco mucho a Mariana que haya venido porque eh, pues he aprendido bastante, ¿no? Y, y pues creo que es esencial esta, esta, esta plática sobre el medio ambiente. Uh, yo creo que va a ser indispensable hacer algo con lo que ya hay. En este caso, las toneladas y toneladas de, de basura que mencionaba Mariana. Eh, pues se tiene que hacer algo con eso o sea, en vez de, de, de pensar en estrategias para eh, producir más, más basura o, o, o cambiar, mejor hay que tener la visión de, de cómo utilizar esto para pues, otro tipo de cosas, ¿no? combustibles o, no sé, tratar de, de o al menos esta es mi visión, tratar de hacer algo con la con la basura y con todos estos tipos de contaminantes que ya están para pues tratar de mejorar algo en el medio ambiente no y, y que al menos sirvan para, para ello. Ya que, ya que es demasiado, pues en vez de, de, de pensar en, en más consumo, pues eh, tratar de hacer una inversión para, para ello. Y, y es eso, yo creo que en un futuro este, lo, lo que va a tener que hacer va a ser crear alguna estrategia, incluso pues, artefactos electrónicos con los que se pueda hacer uso y transformar todos, todos estos eh, residuos que ya hemos dejado durante todo el transcurso del, del tiempo, ¿no? Además de que es claro que tiene que seguir habiendo esta promoción acerca de, de tanto ideas para mejorar el ambiente como educación ambiental como tal ¿no? Implementar eh, en las escuelas y desde, desde pequeños, ¿no? Todos estos de, todo este conocimiento e información sobre el medio ambiente. Hace poco también se agregó a mi carrera una clase que se llama Psicología Ambiental y pues va encaminada a esto, ¿no? De, de cómo podemos influir y cómo podemos hacer promoción para el cuidado del de ambiente, ¿no? Lo poco que nos queda. Entonces yo creo que va a ser indispensable eh, seguir con campañas, seguir informando la, a la población y pues de, en algún momento queda claro, entonces el, el reutilizar el... el otras otras formas de, de más ecológicas lo, los productos que pues, consumimos en nuestra cotidianidad y pues cambiar este switch que tenemos no acerca de, de cómo vemos el, el futuro y al ambiente no quitar destruir esa idea antropocentrista que, que nos domina y pues generar más más empatía ¿no? y, y ya como se ha vuelto yo que parte del lema del podcast ser críticos ante de lo que vemos y lo que consumimos constantemente. No estar dudando de, pues, de todo y, pues... Y, y los demás medios.
0: Sí, te agradezco Richie por eh, tu conclusión, me parece muy agradable y esperemos, ojalá, que nos escuche la gente, ¿no? Iván, antes de pasar con Bala
3: adelante. Sí. Hay algo que se me olvidó mencionar Acerca de lo que mencionaba Mar Mariana Acerca de, al inicio del podcast De la reutilización de los De los desechos Y es que en arquitectura Yo no, yo no sabía esto Lo supe el semestre pasado Pero la fosa séptica lo que llega a almacenar De gas metano que nosotros producimos A, a causa de los desechos Este de, Del ser humano El gas metano lo podemos reutilizar para Este, gas doméstico lo puedes utilizar para tu estufa, entonces eso se me hizo muy <risa> impresionante cuando lo vi este, Aún no estoy seguro si, si se necesita una conversión, pero según yo no se necesita ese tipo de conversión Nada más es como acumular ese gas y no. utilizarlo <risa> como gas doméstico Y a lo cual a mí me pareció perfecto, estaba muy padre Y también acerca de hacia dónde nos vamos, se me olvidó mencionarlo Vamos hacia los edificios híbridos, por si le quieren dar una lectura hacia los edificios híbridos son estas edificaciones verticales donde les mencionaba que, que tiene comercio, tiene espacios recreativos y, y género habitacional, o sea para allá nos vamos, una una película fatalista acerca de esto que sería más social que ambiental sería la película de Dread del 2012 para que la chequen, es, es, digo, es algo fatalista pero para allá vamos.
0: Eh, Iván, igual si tienes el, algún paper o algún doc de estos edificios eh, y quieres dejarlo a la, a para la gente para que los lea, si lo tienes, pues pásalos para poder sigue
3: va. Sigues, sí, bueno.
2: ¿vale? Sí, bueno, yo creo que ya me gusta cómo Iván da como ejemplos prácticos y, y Richie, pues da como más desde cosas más de cambiar la perspectiva, la mentalidad de las personas, ¿no? Y pues estoy de acuerdo con las dos cosas. O sea, ¿para dónde vamos? Si seguimos la mayoría de la población con esta mente cerrada, pues vamos a seguirnos acabando los recursos y a seguirnos echando a perder la vida nosotros mismos sin saber, ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, me gusta pensar que a lo mejor lo que lo poquito que estemos haciendo pocas personas sí va a tener alguna diferencia y que como, por ejemplo, el trabajo que hace Mariana va a impactar a, a otros muchachos y esos muchachos van a impactar a sus familias y que así se empieza la espinita y que al menos en las futuras generaciones ya tengan desde pequeños esta mentalidad, ¿no? Que ya lo vean como su pan de cada día. Y, pues... No sé, o sea, a lo mejor yo también Como dice Richie, no sé mucho de Educación ambiental o cosas así Pero yo sigo pensando que la economía Circular se me hace una muy buena opción Porque es utilizar Totalmente Otra vez los mismos desechos que ya tenemos y que a lo mejor también nos ayuda, a como personas, quitarnos esa mentalidad de ¡Ay, esto es mi celular! Ahora quiero un celular más chido. Ahora quiero comprarme otra cosa más chida. Y ahí tener nuestro cementerio de computadoras que ya no usamos, o de celulares así, ¿no? Y de muchos otro tipo de cosas, o sea, que sean como cosas que ya las tuvieron alguien más y nada más les dan una arregladita y que con eso y te ahorraste todo el proceso industrial, ¿no? Y pues o sea, al hacer ese tipo de cosas también ayudas a la mentalidad de no querer poseer tantas cosas materiales Y que te sientas poderoso con eso, que es de lo que estuvimos hablando en el capitalismo y en el marketing ¿no? Entonces pues me gusta mucho esa propuesta, o sea, y pues espero que ya en futuras generaciones cambien la mentalidad
3: Muy interesante todo lo Totalmente que de acuerdo.
0: Y, sí, sí, sí. y como tú lo dices, ¿no? eh, a final de cuentas, está muy interesante y a mí me agrada mucho que siempre con nuestras diferentes perspectivas y diferentes vocaciones abonamos a una sola conclusión, que en la mayoría de los casos es la misma y, y es agradable, mm -hmm. es agradable estar en esa situación. Bueno, antes de pasar con la conclusión de Mariana, voy a dar la mía para que Mariana nos haga el honor de cerrar el podcast del día de hoy. Y yo me voy a pegar a mucho a lo que dice... ...o a lo que habla Edgar Morin en su libro... ...y es que no podemos considerar al capitalismo como el sistema que funciona... ...o no podemos decir que sí funciona... ...porque aquel juego donde nada más unos ganan pero otros pierden... ...y cuando unos ganan a costa de que esos ganan otros están perdiendo... ...no podemos decir que está funcionando... ...aparte no podemos decir que está funcionando si estamos aumentando la entropía de todo el orden natural... ...y no podemos decir que está funcionando si tú estás viendo que solamente es a corto plazo porque remontándonos históricamente históricamente todos los cambios que ha habido en la humanidad y todas las soluciones que ha propuesto el humano son a corto plazo realmente el socialismo no funcionó el comunismo no funcionó en muchas partes y a pesar de que nos estamos convenciendo de que el capitalismo sirve no podemos convencernos de que sirve del todo porque no puedes Tener un sistema que quiere producir ilimitadamente cuando vives en un mundo limitado. Un mundo con recursos limitados. Entonces me quiero apegar más a lo que menciona Edgar Morina en su libro. De que sí, como decía Iván, va a haber un cambio. Pero esperemos que en esa terquedad, esa terquedad que el humano tiene de esperar a que le pase lo malo, no sea un cambio brusco porque a, más, a mayor sea el martirio y mayor sea el tiempo en el que estemos en este martirio, mayor va a ser el cambio y más brusco lo vamos a sentir porque es como un, una resortera, es como un resorte mientras más estire, mientras más se estire mientras más estire, cuando se contraiga va a causar un mayor, un mayor impacto entonces si seguimos con esta conciencia de querer ne, ne, con nuestra necedad decir que no pasa nada que estamos bien y que etcétera. Si seguimos así, realmente no solamente nos perjudicamos a nosotros, perjudicamos a las demás personas y a los que viven a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos y a otras personas. Y no solamente a ellos, saliendo de este pensamiento antropocentrista, no solamente a ellos, sino también a otros organismos y otros seres que también sienten. Mariana, adelante.
1: Bueno, en conclusión, creo que para todos los temas debemos de tener una mente abierta, que cada tema que independientemente, si no es de tu agrado, si no estás de acuerdo con eso, al menos ten la oportunidad de escuchar los argumentos que se tienen y que tengas esta mente abierta para poder dudar y, po y que puedas investigar si realmente es verdad, no lo es, si te conviene, no te conviene o qué impacto tiene en ti. En cuanto a, a mi solución, bueno, es más que nada la que ya había estado implementando de estas pláticas, estos talleres con, con los chicos y que efectivamente el conocimiento no puede llegar a las personas de la misma manera en que llega a un adulto, se tiene que este, hacer de una manera con un niño, con un adolescente, porque tenemos que abordarlos de maneras diferentes, porque sus intereses no son los mismos. Entonces, yo creo que es una de las formas en las que vamos a poder arraigar el conocimiento y que conforme nosotros vayamos proporcionándole estas experiencias a estas personas y que se puedan dar cuenta mediante sus propias experiencias lo fácil que es. Y el beneficio que tiene al medio ambiente es como realmente vamos a hacer un cambio. A lo mejor sí es una buena estrategia realizar mediante eh, datos negativos, pero no a toda la gente le va a funcionar. Entonces... Creo que debemos de ser inteligentes en esa parte y tratar de adaptar el conocimiento a esa persona. Si yo sé que esa persona es un poco cerrada, ok, voy a modificar mi argumento para que esa barrera que él tiene, mi conocimiento pueda llegar y pueda sembrar esta semilla. Porque sembrando la semilla nada más es estar cuidando el árbol, eh, la plantita y, y un, un futuro árbol, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es eso y aparte, ¿hacia dónde nos dirigimos? En mi opinión, vamos hacia dos caminos y va a llegar un punto en el que nosotros vamos a estar como en las películas, enfrente de estos dos caminos y va a depender bastante de nosotros de a qué camino vamos a tomar. Si el camino fatalista, el camino que parece de ciencia ficción, en donde va a haber... Sonará muy cruel, pero va a haber miseria para muchas personas, que va a haber guerras, que va a haber todo lo que se puedan imaginar, las va a haber. Pero hay que tener en cuenta que esta decisión fue por nosotros, porque el poder lo tenemos todos. Y más si, son o sea, si nos referimos a las empresas, porque gracias a nosotros, gracias a los consumidores, ellos pueden estar ahí. En el momento en el que nosotros digamos no, ellos ya no van a tener el poder. Ahora sí que volvemos a lo mismo de el, el presidente y el estado y el pueblo, ¿no? Si estás con el pueblo, defiende al pueblo. Y pues bueno, y el otro camino es un camino donde vamos a poder coexistir con la naturaleza en una balanza igualitaria, en el cual nosotros nuestras acciones puedan ser sostenibles en el que así como nosotros tomamos recursos de la naturaleza se los podamos regresar, que dejemos de afectarla como las, lo estamos haciendo con los ecosistemas, con nuestros residuos y que también tomemos, nos tomemos ese, esos cinco minutos de pensar qué es lo que estoy haciendo yo para mejorar el medio ambiente porque el cambio está en nuestras manos y es uno de los damas de, de mi campaña el cambio va a estar en tus manos ¿por qué? porque eres tú quien decide qué hacer en, y volvemos con lo del fatalismo yo creo firmemente que todo lo que nos pasa en esta vida es gracias a las decisiones que hemos tomado sean grandes o sean pequeñas entonces pasándolo a, a lo del medio ambiente pues bueno, si yo tomé la decisión de no, de no ayudar al medio ambiente, bueno, entonces tampoco le estorbes a las personas que lo están tratando de hacer. Porque pasa mucho de que, aunque no me interesa el tema, aún así ahí voy a querer frustrar sus planes. Y creo que no va tampoco por, por ese camino. Creo que todos debemos de tener un un objetivo y que este objetivo todos lo vayamos cumpliendo y el objetivo a lo mejor no va a ser en, en las mismas palabras de cada quien pero si nosotros tenemos esta idea adelante, no importa lo que te diga si el presidente de Estados Unidos o el presidente del país que tú este, quieras te dice que no, no le hagas caso porque realmente las decisiones están en ti la decisión de cambiar, la decisión de ver cuánto estoy consumiendo, qué efecto tiene en mí, qué efecto tiene alrededor, está en ti. Entonces yo algo que les quiero decir, este, tanto a ustedes como a los, a los que nos escuchan, es eso, de que ten una mente abierta, no importa quien te diga que no, que eso no sirve y no te rindas no te rindas aunque tu papá te diga es que eso no va a funcionar es que estás haciendo tu, tu esfuerzo de en vano claro que no porque cada acción cuenta cada granito de arena cuenta entonces conforme vayamos juntando más granitos de arena es cuando vamos a poder realizar un cambio y pues eso es como mi conclusión
0: Muchas gracias, muchas gracias Marina Por compartirnos esta conclusión mm, Muy y bonita palabras, eh, Muy bonitas y muy acertadas la verdad eh, Ojalá que nos pueda servir Tanto a los que nos vienen a escuchar Este podcast como a nosotros Para reflexionar Y agradecerte, agradecerte por tu presencia Agradecerte por compartir este ratito con nosotros En hacer este producto mediático Con la afinidad precisamente de hacer reflexionar y de causar un impacto, ya sea pequeño, pero ojalá en algún tiempo llegue a ser más grande y podamos eh, causar una reflexión mejor y mayor en las personas. Eh, muchachos, ¿gustan agradecerle?
2: Sí.
3: Muchas gracias por tomarte el tiempo y las palabras, la verdad.
2: Sí, la verdad es que ese tipo no, de puede. acciones que tú haces son muy importantes porque no nada más te las quedas tú, o sea, las estás compartiendo con los demás y pues lo que necesites o siempre que te podamos servir en este espacio para compartir las cosas y todo, pues aquí estamos.
0: Sí, eh, como dice Val, eh, esa es tu casa, dudas Compartidas es la casa de aquellos que quieran exponer sus ideas y quieran hablar y compartir con toda la gente que es crítica y quiere ser crítica o simplemente quiere... Compartir cualquier cosa, adelante, si algún día tienes algún tema que quieras abordar o cualquier cosa, pues esta es tu casa Y bienvenida y pues gracias
1: Muchísimas gracias, la verdad es que pues esto no hubiera sido este, sin ustedes eh, Gracias a Luis por, por invitarme y por este agradable momento de poder explayar las ideas Y pues como moraleja o consejo, como lo quieran tomar tomen un ancla, si se sienten perdidos en, en, en este mundo tan vasto de la educación ambiental y no saben qué hacer, tomen un ancla, tomen un video, tomen una frase y esa frase va a ser su ancla para poder hacer un cambio.
0: Sí, exactamente, y algo que quiero que, que nos quedemos todos nosotros los que estamos aquí y los que nos vienen a escuchar o ver la publicación, es una frase de Edgar Morín que es la principal y que está en la portada de su libro que dice, no te quedes solamente con el sentimiento de indignación y no digas, ay, ¿y eso qué? Ay, es que qué malo, ay, es que esto. No te quedes con el sentimiento de indignación porque el sentimiento no hace nada. La acción es la que hace la diferencia. Si te indignas, demuestra que te indigna y es una acción. No solamente reflexiones con eso. Y bueno, si nadie más tiene algo más que agregar, me gustaría que, por favor, Vara, cerramos el podcast.
3: ¡Auch!
2: Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando No se queden nada más con lo que les dijimos aquí Porque también nosotros nos podemos equivocar Sigan investigando y sigan actuando Tampoco se queden con la pura culpa Y platíquenlo con los demás claro, Compartan claro. lo que les hizo sentir Y cómo pueden cambiar las cosas también Como dice Mariana, pongan su granito de arena Y pues muchas gracias Recuerden que compartiendo dudas se llega a la verdad Muchas gracias,
1: gracias.
0: gracias. Nos vemos